0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde lo alto de un embarcadero de madera. Estamos al oeste de Formentera, en Cala Saona, una de las playas de arena fina de esta isla de las Pitiusas. Caminamos por la arena, hundiendo nuestros pies, para notar la humedad de esta tierra blanca que nos lleva hasta la orilla de esta playa abrazada por acantilados. A primera hora de la mañana no hay nadie. Tan solo se escucha algún pájaro, el viento, el mecer de las olas, que son bajitas y que rompen contra el arenal. Este arenal es el que descansa la Posidonia muerta que ha arrastrado la corriente. Según se mueven las nubes, además, el sol refleja de manera diferente sobre la superficie del agua... ...mostrando un muestrario de azules y de verdes... ...que solo se interrumpen por los catamaranes... ...que fondean frente a la costa... ...en el lateral de esta playa... ...varias barcas de madera están sostenidas... ...sobre precarios raíles de madera... ...que las sujetan a la espera de la próxima jornada de navegación... ...bajo cobertizos de empalizada que ejercen de varadero... ...en el lateral de cada uno de estos yauts, ...claro, sus nombres... ...y algunos enseres de poco valor... ...pero que son imprescindibles para salir a navegar por esta pequeña bahía de Punta Rasa, que está al sur, y de Calodantrull, que está al norte. Desde el poniente de Formentera, en Calasaona, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde Formentera, la isla que querrás conservar no solo en tu memoria, un ejemplo de sostenibilidad y de protección de su cultura y de sus tradiciones. Estamos en el Hotel Cala Saona, situado en uno de los entornos más atractivos de la isla de Formentera, con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y el Hotel Cala Saona, y con Víctor Erranzo, Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, por la verdad, que mejor imposible. Estás un poco lejos de tu madre Eso sí que hoy es el día de la madre Y Espera. tenemos que rendir homenaje A quienes nos han cuidado tanto Y nos han enseñado también muchas veces La importancia de, de viajar y de ver el mundo Desde
2: luego, yo si no fuera por ella La verdad es que no, no estaría aquí viajando por el mundo en serio, Efectivamente, ni aquí pues ni en ni ningún lado ni, ni ningún otro sitio, ¿no? <risa> Pero encima fue ella la que me dijo Oye, cógete una maleta, cógete mil euros Y tira fuera de España Y a viajar, y a conocer el mundo sí, Y al
0: final se ha acabado creo, un programa de viajes, ¿no? no pues más, pues, se lo debemos a ella entonces, totalmente que, ¿eh? <risa> aquí con nosotros. Enrique Domínguez Z, ¿Cómo estás? Muy buenos días eh, Muy buenos días, Carlos. Estamos en un lugar que además eh, creo que te has entretenido un poquito hacer algunas fotografías Porque es que es, es de postal, tal uh -huh. cual podemos verlo desde las habitaciones de este hotel Calasarón Pues sí,
3: realmente la vista desde la habitación es maravillosa Porque estamos asomados justamente sobre la playa, sobre esa arena blanca que caracteriza y que es una belleza Pero lo que me encanta también Siempre que vuelvo a esta isla Que no puede esconder su belleza eh, Pues es realmente Volver a ver los scars O los varaderos estos En los que se guardaban las barcas Me encanta volver a ver Los molinos y las salinas Que era de lo que vivía La población aquí Antes de que llegaran los turistas Y la verdad es que es muy emocionante Ver que mantiene la autenticidad
0: Tuvo que ser un momento De ruptura completa En el momento en el que llegaron Los primeros americanos no, Los primeros hippies A una isla que además Estaba muy aislada Desde el punto de vista Nunca ¿no? mejor dicho Claro de, del, del conjunto de la sociedad española y, y que debió ver como un, un, un cambio de, de,
3: ¿no? de forma de vida completa la que venía desde fuera. Un cambio de mentalidad, no nos podemos olvidar que esta isla que hoy día parece un paraíso eh, en un determinado momento llegó incluso a estar despoblada, o sea, mm. llegó a no tener población y hubo que repoblarla porque era muy duro vivir aquí y yo creo que esa dureza pues también hizo que la gente se hiciera sencilla, se hiciera acogedora y yo creo que es lo que sentimos cuando venimos aquí sentimos que hemos llegado como un sitio en el que nos podríamos quedar. Nos encantaría quedarnos por otra claro. parte. Irene
4: González ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues no puedo estar mejor Lamelo. No, buenos me días. Imagino.
3: parte del
0: equipo del programa llegó aquí ayer por la mañana uh -huh. nosotros estábamos en, en Menorca haciendo el programa y nos hemos perdido algunas de las cosas que habéis podido hacer, por ejemplo ir a comer al Mirador en un lugar privilegiado de la isla de Formentera
4: Pues es una pena que os lo perdierais porque de verdad es una gozada, aparte de la, de la comida del restaurante El Mirador, que nos comimos una paella, un arroz impresionante y antes una ensalada de pescado de pez shake a las vistas son, bueno, las hay yo creo que en muy pocos sitios igual. de Por un lado es la lengua de tierra que une el, el faro de la mola con toda la isla y, y tienes playas, tienes dos playas de media luna a ambos lados de, de este brazo de, de tierra. Bueno, pues tienes el Raco de Pujada, eh, la playa de Copinar, el Cabo de los Muertos, muy, muy recomendable. Ángel
0: Martínez de Armejo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Carlos.
0: Tú casi te pierdes.
4: Eh, bueno,
5: Tampoco hay o sea, que decir que tanto, pero hemos ido, de hemos ido en busca de, de esa otra formentera, la, la menos playera y la menos conocida, y claro, eh, hay veces que bueno, tienes que buscar dónde están los sitios y a lo mejor no aciertas a la primera en encontrarlo.
0: Ah, perderse, perderse quizá era una exageración sí. por mi parte. En realidad habéis dado alguna vuelta además pero... no habéis encontrado el camino óptimo, pero a veces eso también es viajar. De hecho, no, no, muchas no. veces te, te lleva a ver cosas bastante mejores de el, las que tenías el, previsto.
5: ¿eh? El concepto de perfecto a veces está en la, en la pura imperfección y en, y en el esfuerzo que tardas en en conseguir las cosas, pero que al final siempre el hallazgo vale la pena.
0: Esta mañana a primera hora había muy poca gente en la playa, por decir que no, que no había nadie aquí en Cala Saona, pero al rato ha llegado un hombre a hacer eh, paddle surf, que es una de las actividades que se pueden hacer aquí, junto con el submarinismo, el snorkeling, el kayak y la fotografía subacuática que permiten una visión un poco diferente de lo que es la isla, porque se puede ver desde el mar.
2: Desde luego, y es lo que más mola, que es que con un paddle surf, unos escarpines, un tubo, unas gafas, que puede recorrer este rico ecosistema marino, que vamos, que Es que de es los, de los mejores del mundo, ¿no? Reservas marinas, sitios para, para disfrutar, para bucear, el, el, el más bonito para mí, el Esfreus. Pero bueno, eh, a cualquier sitio que se vaya en esta isla, ese baje la cabeza un poco debajo del agua, encuentras un mundo
0: espectacular. Pues Vamos a hacer un poquito de paddle surf con José Arribas, que es propietario de la empresa Formentera Divers. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Vosotros para aquel que le guste el paddle surf le ofrecéis la posibilidad de alquilar el material, no, para utilizarlo. No tiene que venir cargado desde allí donde venga de vacaciones con la con la tabla de paddle surf, con, con todo lo, el equipamiento y además incluso organizáis una excursión en la que vais en barca hasta puntos donde solo se puede llegar. Por vía marítima, y aparte uh -huh. de ahí hacéis snorkel y hacéis también para el surf.
6: Exacto, ofrecemos una excursión que tiene mucho éxito, que es una, eh, una, una salida combinada. Eh, donde, bueno, puedes navegar dentro del parque natural de Salinas y luego realizamos diferentes paradas, ¿no? Y como tú bien dices, pues podemos ir a, a sitios que, que son inaccesibles desde tierra, ¿no? Por los acantilados y demás, ¿no? Entonces, un, en una de las paradas realizamos eh, la actividad de paddlesurf, ¿vale? Con, con agua turquesa, mar plato y, y, y un paisaje muy bonito. Y luego hay otra parada que hacemos en Punta Rasa, en un lugar que hay unas cuevas, ...que se pueden realizar eh, haciendo snorkeling... ...entonces se puede disfrutar en ese sitio... ...pues de, de tanto de las praderas de Posidonia... ...bancos de peces y de estas cuevas... ...que tiene una iluminación y un paisaje muy bonito. ¿Y cómo es el
0: paisaje que nos vamos a encontrar... ...por ejemplo, no sé, en Punta Prima... ...en esas cuevas de Punta Rasa, en el lado de los Cañones?
6: <risa> pues hombre, si tenemos que destacar algo... ...de, de, de los fondos marinos de, de Formentera... Podemos hablar de, de esas aguas cristalinas, ¿no? Sabemos que la pradera Posidonia, que es muy importante para nosotros, ¿no? Tiene ese efecto filtrador que hace que tengamos unas aguas muy limpias, ¿no? Entonces eso es una cosa que llama mucho la atención. Luego, eh, además, en Formentera tenemos unas eh, áreas marinas protegidas que están en estos lugares que tú me has dicho. Son unas reservas marinas donde... Pues está eh, la pesca regulada, de manera que los profesionales solo pueden pescar de una forma artesanal y los recreativos de una manera sostenible. ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar eh, unos fondos marinos con muy buena salud y con mucha vida.
0: Ana Juan, presidenta del Consejo Insular de Formentera, ¿cómo está? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Es muy importante la parte de naturaleza, como decíamos, porque es uno de los atractivos turísticos más importantes, pero ustedes tratan de conservar esa riqueza natural ya desde hace mucho tiempo, es lo que caracteriza a Formentera, esa visión un poco, en fin, idealizada de lo que es el mundo del turismo, que gracias a, a ese ahínco ¿no? y a ese esfuerzo del sector público, del sector privado, ...preservó o ha preservado bastante la isla hasta convertirla en lo que es hoy en día. ¿no?
7: Sí, la verdad es que sí, en Formentera siempre nos hemos caracterizado por ser pioneros... ...en, en medidas que protegen nuestro, nuestro entorno, nuestro medio ambiente... ...porque realmente Formentera vivimos de esto, vivimos de, de, de ser lo que es... ...una isla cuidada, con un entorno privilegiado, con un agua... Unas playas de arena blanca un, un, un agua transparente debido a la Posidonia Así que nos hemos eh, Caracterizado por esto por, por lanzar proyectos y para Sacar proyectos en delante para conservar la Posidonia Y conservar nuestro, nuestro entorno Natural.
0: Claro, hay lugares como el par natural De esas salinas y esas praderas de Posidonia Que están en el fondo marino Que son sin duda paisajes eh, A preservar, por supuesto, pero también imágenes Tradicionales de lo que es un viaje a Formentera Y sin duda, también es un refugio Para las aves, que es la principal fauna de este parque. ¿Cómo cuidan ustedes de que la naturaleza mantenga el equilibrio tanto como sea posible?
7: La verdad es que ahora mismo estamos en un, en un punto de inflexión donde este, este equilibrio está, está me, me cuesta decirlo, pero creo que está a punto, a punto de romperse porque sufrimos una presión tanto en tierra como en el mar, sobre todo en, las, en los meses de temporada alta, horrible horrible de gente, de, de barcos que fondean el parque natural, que cruzan el parque natural entre Ibiza y Formentera. Sí que es verdad que ponemos servicios a disposición como el servicio de acompañamiento al fondeo sobre, sobre fondos de arena, que no sea sobre Posidonia, pero la verdad es que falta muchísimo por hacer, falta muchísima concienciación, sobre todo de, de todos los del sector náutico, para que cuando lancen su ancla para fondear sea sobre fondos de arena, no sea sobre Posidonia y, y luego ya está la parte terrestre, que también tenemos una presión humana muy, muy importante, sobre todo los meses de julio y agosto, y tenemos que tomar medidas para rebajar esta presión humana, para no seguir creciendo a nivel turístico y para seguir conservando Formentera tal como es. Creo que todavía estamos a tiempo, quiero ser optimista, pero por otra parte es el punto es de inflexión y, y si no tomamos medidas rápido…
0: Esta parte que decía, por ejemplo, de las embarcaciones, que seguramente les falta sensibilidad, conocimiento o a lo mejor es que son incívicos. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente para obrar bien, es decir, para poder disfrutar de la parte marítima y al mismo tiempo no destropear ni, ni perjudicar a este fondo marino, que además, recordemos, la Posidonia tiene una capacidad de absorción de CO2 increíble, superior a la selva amazónica.
7: Tampoco no quiero demonizar al sector náutico, porque luego... No, Dicen, pero vamos a explicar cuáles
0: son las buenas prácticas. Que tampoco no somos los culpables,
7: no somos los culpables, que no somos los culpables de, de que la Posidonia, pues bueno, este, no se hagan las cosas bien. Hay otros factores que también influyen en la conservación de la Posidonia, como son los emisarios marinos, etcétera Pero sí que es verdad que, que el turismo náutico es bueno, el turismo náutico es bueno, pero es bueno de una manera controlada. Que fondeen donde se puede, que fondeen en los... En los mmm, ...los puntos de fondeo ecológico que hay instalados... ...en las bollas ecológicas y este es el camino... ...tenemos que conseguir regular el fondeo en todo nuestro litoral... ...y que el que lance, el que fondee sea en una boya ecológica... ...y que no lancen eh, las anclas encima de las praderas de Posidonia.
0: Señora Rivas, eh, es importante como decíamos también... ...los que ustedes, ustedes los que están en el mar... ...cuidar de esa naturaleza, me consta que... ...que ustedes lo hacen y lo protegen, pero... Eh, ...verán cosas seguramente, ¿no? ...como las que describe la señora Juan... Que, ...que les sorprenderán y que por otra parte también ¿no? les dolerán porque ustedes aman el mar.
6: Eh, sí, la verdad es que nuestro sector es un sector que está muy, muy, eh, muy concienciado con el, con el medio ambiente medio marino en este caso... ...y a veces se ven cosas que, que no te gustan, pero sí que he de decir que, que se, ha hecho, se está haciendo mucho trabajo... Eh, se ha hecho mucho trabajo, por ejemplo, estamos hablando de la Posidonia, o sea, yo que llevo muchos años buceando, lo que veía hace 10 años, por suerte, ahora no, no, no se ve, esas burradas de barcos eh, tirando ancla encima de la Posidonia, ahora hay un servicio de información y está muy regulado o sea ahí tenemos esa suerte de que ese trabajo se ha hecho y que se tiene que seguir haciendo estoy de acuerdo con Ana que se tiene que ir a seguir haciendo y seguir trabajando en ese sentido porque bueno eh, nos visitan mucha gente en el turismo náutico y hay que educarles hay que informarles y hay que educarles y hay que, hay que explicarles cómo funciona
0: haciendo desde un punto de vista sostenible eh, con un guía como por ejemplo puede ser usted o cualquiera de su equipo qué tipo de experiencias podemos vivir más allá del paddle surf que ya hemos comentado y un poquito el snorkel vamos a explicarle a la gente viajera alguna de las actividades que ustedes organizan y luego ya hablaremos también de los fondos un poco eh, más eh, en una profundidad mayor para poder hacer submarinismo
6: bueno nosotros ofrecemos somos escuela de submarinismo y ofrecemos todos los cursos de submarinismo desde iniciación avanzado especialidades y hasta puedes convertirte en instructor de buceo en formentera vale luego también pues tenemos un abanico de, de inversiones para buceadores ya certificados que, que buscan pues esas eh, experiencias submarinas y luego puedo destacar una actividad que tiene mucho éxito, que es lo que le llamamos la prueba de buceo, ¿no? en España se llama el bautizo de submarinismo, que es para esas personas que sienten interés pero nunca lo han realizado o no han tenido una experiencia submarina. Entonces esa actividad la realizamos cada día y la verdad es que tengo que decir que Formentera para mí es un sitio ideal para, para hacer esa primera prueba, por eso es que, que tiene tanto éxito.
0: Esta isla además tiene otro elemento muy importante que son los faros y podemos seguir esa ruta de los faros los faros que era para los navegantes o sigue siendo claro para los navegantes pero que ahora también puede servirnos de guía Enrique y te voy a pedir que nos hagas una ruta por los faros para los que vamos caminando por la tierra, por la tierra de esta isla. Claro. Bueno,
3: yo creo que es una manera fantástica de, de conocer la isla y de recorrerla, entre otras cosas porque la isla está tiene una forma prácticamente triangular con un vértice arriba y dos vértices abajo y en cada uno de ellos hay un faro verdaderamente maravilloso y, y especial y afortunadamente se puede ir de uno a otro tranquilamente para, para ver todo el perímetro, todo el, todo el contorno de la isla que, que es una belleza. La verdad es que además la isla al estar metida en el mar prácticamente los faros son su emblema y cada uno de ellos, aunque monumentalmente no sean una gran cosa, pero sí que son los grandes hitos en el paisaje, no solamente porque son bueno, pues ese elemento de referencia vertical que encontramos en los extremos de la isla, sino que también están ocupando Lugares bellísimos y lugares importantísimos eh, para la isla. Yo creo que. Mmm, eh, bueno, fíjate, estaba pensando, no es lo único que hay que ver en la isla, porque quizá de las seis cosas que se principales que se pueden visitar, dos de ellas son monumentos megalíticos, como el de Cap de Barbaria y el de Canacosta, que demuestran que había población aquí en el año 2000 a.C. Otro es el Castellón Romano de, de Camblay, dos son templos cristianos, la iglesia de San Francisco Xavier, eh, una iglesia fortaleza en la capital de la isla con la puerta revestida de planchas de hierro lo cual te da la sensación del peligro que sentían de, de los que llegaban hasta aquí y, y la capilla de Satán Cabella que es del siglo XIV también en la, en la población de San Francisco Xavier y luego hay un elemento de arquitectura más popular que es el molín de Bel de la Mola que es uno de los siete molinos de viento para moler el grano que llegaron a funcionar en la isla pero, pero yo creo que efectivamente la manera estupenda de conocer eh, Formentera y de aprovechar su condición isleña es la de recorrer sus faros eh, eh, esos hitos que decía en el paisaje y, y, y bueno, yo creo que eh, aprovechando este camino yo creo que podíamos hacer la entrada por el, por el puerto de la Sabina el faro de la Sabina eh, que realmente es un faro muy sencillito pero es precioso a la caída de la tarde porque puedes ver prácticamente ponerse el sol por detrás de, del islote de Esvedrá que está enfrente de la isla y entonces ves toda la silueta de Esvedrá de la propia isla de, de Ibiza vecina y, y la verdad es que es un sitio precioso, es seguramente el faro más función ...de todos, porque tiene esa misión de que puedas entrar al puerto para acceder a la isla... ...aunque quizá el paisaje sea el menos espectacular. Desde allí yo creo que ya podemos... ...tomar camino para dirigirnos... ...a otro faro que es el de la Mola... ...que está en la punta este de, de la isla... ...y en el oeste hemos dicho que estaba el de Barbaria... Pero, ...pero si vamos por la orilla desde la Sabina a la Mola... ...pues se pasa por las Salinas... ...que yo creo que son también una de las señas de identidad de la isla... Eh, ...pasas por la playa de Tramuntana... ...para encaramarte luego en la Peña de la Mola... ...que, eh, que, que realmente es fundamental... ...es la parte más elevada de la isla... Eh, ...en ese camino de subida es donde te encuentras el mirador... ...que no solamente tiene una vista maravillosa es que ahora que nos hemos acostumbrado a ver los sitios desde los drones, pues yo creo que seguramente el punto más alto desde el que puedes ver esa convergencia de las dos playas ahí casi tangentes, que, que realmente son, son hermosísimas y, y bueno, pues ya una vez que, que llegas allí, naturalmente lo que hay que hacer es, eh, es acercarse para ver el faro, que está en lo alto de un acantilado de 120 metros, tiene me parece que 21 metros de altura y esa parece que está a punto de caerse por el borde uh -huh. exactamente, pero el faro es muy muy bonito, es especialmente hermoso para ver los amaneceres es un sitio ideal naturalmente de salir el sol sobre el mediterráneo y luego también es muy interesante comentar que eh, en el faro se ha instalado un centro de interpretación de bueno tanto de los faros como de la historia de, de la isla yo creo que es un punto perfecto para adentrarse un poco en ese pasado que te decía que a, a mí me gusta ver porque aquí se nota eh, cómo han ido haciendo eh, la isla pues prácticamente con, con los materiales de la tierra
0: claro es el faro que se cree no que inspiró a julio verne como faro del fin del mundo
3: bueno sí es Efectivamente, eh, se cree que inspiró la novela del faro del fin del mundo, cosa que probablemente no, no sea cierta, pero mito, sí, ¿no? eh, sí es bueno, eh, es que realmente no está situado allí, pero seguro que le, que le inspiró, porque ya sabes que Julio Verne escribía sobre sitios donde no había estado. Era una persona cultísima, con lo cual quizá pudo ser una inspiración, aunque tampoco estuvo aquí en el de Formentera. Pero sí es verdad que forma parte de otra de sus novelas, que es Héctor Servadac, que, eh, que es una novela de fantasía en la que uno de los personajes ratifica que están volando eh, en el espacio, precisamente porque se supone que estaba trabajando aquí en el faro de Formentera cuando un asteroide les arrebata y les lleva a viajar por ahí bueno, es una historia realmente rocambolesca, extraña y, y rarísima, pero bueno el sitio es muy bonito, sobre todo porque además en, en la punta de la mola hay unos pinares donde huele a resina, las vistas son maravillosas y yo creo que todo invita al placer es uno de los lugares más placenteros en la isla y también por eso allí celebran un mercadillo hippie eh, muy importante, porque aquí la artesanía es importante, esto es un lugar de residencia de importantes artesanos
0: Oye, por cierto, eh, hemos, estamos trazando este mapa, ¿no? este recorrido por los faros nos queda la,
3: seguir camino del Faro de Barbaria. Bueno, sí el, el Faro de Cap de Barbaria tiene otro emplazamiento espectacular, está sobre un imponente acantilado, un lugar que ofrece una panorámica formidable, desde donde se puede disfrutar de una de las mejores puestas de sol de Formentera, vamos de un lado a otro de la isla y, y yo creo que una de las mejores puestas de sol de todas las Islas Baleares El Faro es el más moderno de los tres, ocupa ese extremo sur de la isla Es importante decir que Es el que está más cerca de África Dicen de, de todas las costas De esta zona Y quizá por eso lleve el nombre De, de Barbaria, quizá por los bereberes Porque probablemente estuvo, estuvo poblado Por ellos también y, y tiene un paisaje especialmente áspero Está batido por el viento, no hay prácticamente Ni siquiera arbustos Y me parece que el faro se construyó en 1971 O sea que es muy muy reciente Pero está muy cerquita de una torre de defensa y de vigilancia de la costa levantada en el siglo XVIII que se conoce como Torre Desgarroberet de esa esa torre de Cap de Barbaria ocupa el extremo suroccidental de la isla en el que estuvieron esos primeros habitantes prehistóricos de, Ferment, de Formentera pero la verdad es que su aridez es muy bella sirvió de escenario para la película eh, Lucía y el sexo de 2001 con Paz Vega que es una película mítica en su momento pero que yo creo que también contribuyó a mitificar la idea de Formentera como un paraíso de calma y de, y de introspección prácticamente, ¿no? porque aquella era una película en la que se buscaban sensaciones que yo creo que es la principal característica que, que, tiene, que tiene la isla y ahí está también, pues saco foradada para ver el mar desde, desde la cueva y la verdad es que si el de la mola es el faro del amanecer, este de Barbaria sería el del crepúsculo para ver pues, una de las puestas de sol más mágicas sobre el Mediterráneo.
0: Hemos hablado antes eh, señora Juan, de la importancia que tiene
3: eh, el hecho de cuidar de
0: los fondos marinos de los amarres ecológicos, ustedes están trabajando para recuperar especialmente ese está en space, porque es tan importante esta zona de la isla de Formentera.
7: El Session Space es una, una zona emblemática de Formentera donde tradicionalmente la gente de Formentera siempre lo, lo ha usado como un refugio para tener su embarcación, bar barcas tradicionales de la isla, yauds, etc. Durante los últimos años también con el boom del sector náutico y de empresas de alquiler de, de embarcaciones pues han utilizado ese espacio pues bueno, de una manera incontrolada y esto lo que ha provocado ha sido una degradación del entorno que al formar parte del Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera necesitaba pues, de una intervención urgente para poder recuperarlo a nivel medioambiental y también para poder recuperarlo para usos tradicionales y también para toda la gente de la isla porque también vamos allí a bañarnos familias, niños, también tenemos el Centro de Deportes Náuticos allí mismo y es un sitio pues, bueno, que era necesario pues, hacer esta intervención, este proyecto de regulación de fondeos para que recuperar recuperar medioambientalmente y también para que se pueda usar pues todo, para todos los alumnos, niños, sobre todo del, del centro de deportes náuticos, para hacer actividades de vela y etcétera
0: ¿Y cómo es el proceso este de limpieza de los fondos molinos? Porque creo que han sacado de ahí todo tipo de cosas. La
7: verdad es que es tradicional fondear en Formentera, pues bueno, porque el que tiene una pequeña embarcación, pues tira un, un lastre, que aquí le llamamos un muerto, normalmente suelen ser de, de hormigón o incluso de neumáticos rellenos de hormigón, con toda la contaminación que esto produce. en La limpieza del fondo del Stein de space para poder luego poner lo que es el pantalón flotante y las y las boyas ecológicas se han, ya, se han sacado más de yo yo creo que ya vamos por los 1700 lastres de hormigón, de neumáticos, etcétera. Esto da ...esto es una, una imagen de lo que hay en el fondo marino... ...entonces pues por eso era tan necesario hacer este proyecto... ...la gente la verdad es que bueno... ...era una, un sitio donde se utilizaba para este parafondo tradicional... ...pero que no podía seguir más tiempo de la manera en que estaba.
0: Hablando de las experiencias que podemos vivir aquí en Formentera... ...por supuesto hemos hablado del camino de los faros... ...hemos hablado del patrimonio, hemos hablado de la naturaleza... ...de las actividades náuticas... ...pero hay una cosa muy importante aquí... ...que es la gastronomía también vinculada con ese peix ...por ejemplo que se, se, se seca en lugar lugares como en el que estamos, ¿no? Aquí cerca del, del mar, donde corre esa brisa que permite esa elaboración. Par, además del pez sé que otros productos gastronómicos podemos saborear en la isla de Formentera.
7: Yo la verdad es que me gusta decir que, porque lo creo que es así, que Formentera es mucho más que sol y playas y sí que es verdad que la, nuestras playas son emblemáticas, todo el mundo nos conoce por esto, pero es mucho más. Es patrimonio, como se ha hablado, es gastronomía, es cultura, es artesanía. Tenemos unos artesanos fantásticos con, diver, con diferentes mercados, entre ellos la Fira artesanía, de la Mola, que es emblemática de la isla y tenemos muy buena gastronomía Formentera es, es puntera en, en, en gastronomía, como pueden ser los distintos tipos de pescado de, tra de tratamiento del pescado pescado típico de aquí, que se pesca aquí que no es un atún que no es un atún, que no es una merluza pues tenemos pescado, un bullit de pez con una rozabanda, es buenísimo tenemos dulces típicos como puede ser el flao, la grasonera, las orelletas tenemos el pescec que es indispensable para una buena ensalada payesa. Luego
0: vamos a explicar aquí cómo se hace en el programa. Y
7: ahora mismo, este fin de semana tenemos las rutas gastronómicas mm. para probar co cocina tradicional de aquí y también la, la ruta de pinchos que también son comida tradicional y que bueno, que todos los, los restaurantes que se han sumado a estas iniciativas pues bueno, también contribuyen de alguna manera a mostrar pues toda esta gastronomía tan rica que tenemos.
0: Invitaremos a los oyentes a que por supuesto cuando vengan de viaje a Formentera, además de cuidar del entorno y del medio ambiente, se preocupen por pedir productos de ¿no? Porque al Exacto. final es lo que es más auténtico, lo que está más vinculado con el lugar en el que estamos, sea Formentera o cualquier desde, otra desde del de, mundo.
7: La verdad es que desde el Consejo de Formentera apostamos mucho por todo lo que es el, el, el sector primario, por, por nuestro producto local, lo ponemos muchísimo en valor, lo damos a conocer y ayudamos tanto a los productores como luego a los restaurantes que se impliquen y que muestren este producto local a sus clientes porque es la mejor manera de también conocer esa parte de Formentera que es menos conocida pero que forma parte de nosotros y que es muy auténtica.
0: Señora Rivas, si vamos a viajar, ya sabemos que después cuando lleguemos a, a otra vez a la costa y, y, y nos incorporemos a, a, a nuestra siguiente actividad en la jornada, vamos a disfrutar de esta gastronomía local de la que hablábamos con la señora Juan. Pero volviendo un poco a esas experiencias marineras que podemos disfrutar, ¿cómo nos tenemos que preparar para una de estas excursiones en las que cogemos la embarcación, nos acercamos a un punto de la isla en la que solo se puede acceder por mar, por mar y ahí nos ponemos las gafas, el tubo y practicamos esa, ese snorkeling que nos va a permitir ver los fondos marinos? O nos subimos sobre una tabla de paddle surf para poder disfrutar pues del sol, de la playa y de todas estas experiencias. ¿Cómo lo tenemos que preparar para esta sesión? O no sé si ustedes lo tienen ya todo listo y no tenemos que llevar absolutamente nada. Pues o la de protección solar seguro, ¿no?
6: Exacto. La verdad es que es bastante sencillo. Es que prácticamente siempre cuando nos preguntan, nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Y qué tengo que llevar? Pues como si vas a la playa. O sea, tienes que ir con un traje de baño, o sea, un bikini, un bañador, un, un, eh, protección solar, hidratación... ...y una toalla y ya está, no necesita nada más... ...todo lo demás lo tenemos nosotros, el, la, toda la equipación. Señora
0: Juan, si a la vuelta, después de la gastronomía... ...nos vamos a pasear por uno de esos mercadillos... ...de artesanía tradicional, ¿cuáles son los productos... ...emblema de la artesanía de la isla de Formentera?
7: Bueno, ahora básicamente hoy, os recomiendo, domingo... ...os recomiendo que ir a La Mola a ver el faro... ...y también la visita típica del, del domingo... ...es subir a La Mola, ir a ver al faro e ir a la fila artesanal de La Mola... ...y allí pues bueno, hay to, de todo tipo de producto... Pero ...sobre todo es emblemático, pues bueno, la, la joyería... ...hay muy buenos joyeros, artesanos joyeros... ...y hacen muy buen producto podríamos hablar de muchos, no voy a dar publicidad a ninguno porque no creo que es lo que toca, pero sí que os, os animo a, a subir a la mola, a la feria de artesanía y ver, y ver el producto que hay allí.
0: Por lo que he visto yo en otras visitas anteriores, hay un gusto por el diseño que se nota especialmente. Aunque exacto. no demos nombre de nadie, pero no, no, se nota que hay ahí hay un, un, no, un, un gusto por pequeños detalles.
7: Exacto, hay muy buenos, de todos los artesanos, pero hay sobre todo muy buenos joyeros que quiero decir, que aprovechad y, y ved y comprad, que veréis que os que llevaréis un producto único que es lo que se hace aquí, productos únicos que no, se, que no se fabrican en serie, que no los puedes encontrar en otro sitio y esto es un valor añadido para, para ir a la mola.
0: Ana Juan, Presidenta del Consejo de Formentera, gracias por estar hoy en Gente Viajera, que vaya Gracias bien. a vosotros. Buenos días. buenos días. Y por supuesto también a José Arribas, propietario de Formenteva Divers, gracias por acompañarnos y que vaya muy bien esas excursiones. Eh, veo que, que está usted muy bronceado, o sea que sale mucho. Aromar. Que vaya bien. Buenos días. <risa> buenos días, muchas gracias Carles. hacemos una pausa en Gente Viajera y les explicamos más secretos de este hotel en el que estamos, el hotel Cala Saona en Formentera
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
8: ¿Bebidas? Sí ¿Platos gourmet? También Jacuzzi con vistas al mar? Claro ¿Todo? Sí Todo esto está incluido Y mucho más
9: Y el verano con Costa Es el auténtico todo incluido Reserva tu crucero Hasta el 30 de junio Desde 899 euros por persona Info en tu agencia de viajes O en costacruceros.es Costa Believe your eyes Juan es dentista Y su madre Que hace unas croquetas increíbles Se ha comprado un coche Ahora necesita un seguro Que le quite los líos de gestoría Y le pase la ITV Así que hicieron un trato
4: Yo te hago creo que casi tú me das el contacto de AMA.
9: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
4: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan... ...también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real... Avisamos nosotros
9: mismos a la policía. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Ah, eso de flotar en la piscina disfrutando de tu cóctel favorito es para contarlo. Aprovecha esta oferta de New Blue en el Caribe nueve días, siete noches en todo, incluido desde 850 euros y hasta 300 euros de descuento hasta el 15 de mayo. ¡Venga que las vueltas! dan mucha vida incluso cuando has vuelto. Nautalia Viajes.
6: Todo el mundo lo vio.
4: ¿Has oído? ¿Te has enterado? Una de
6: las mayores leyendas de la televisión en España. te
4: acuerdas de lo de Ricky Martín? ¿Yo lo vi? Soy Mamen
1: Mendizábal y esto es... ...Anatomía de Ricky, el perro y la mermelada.
6: Anatomía de
9: Ricky, el perro y la mermelada. Estreno hoy a las nueve y media de la noche. Y a las 10 y media de la noche... Yo soy
10: un pringao, Dios
9: Nacho Vidal en Lo de Évole. La sexta.
4: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
1: Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
9: Vuelve la serie que
10: marcó a toda una generación.
1: Bienvenidos a la escuela Carmen Arran.
10: Un paso adelante. Uno, dos, tres. UPA Next, ya disponible en A3 Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo. Que han
11: pasado muchas cosas, Y el
10: jueves por la noche, después de la serie Heridas, Antena 3 te ofrece en una emisión única el primer capítulo de Upanext. Next.
8: ¿Bebidas? Sí. ¿Platos gourmet? También. Jacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
9: Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa y Your Eyes.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
4: Si yo quiero amanecer contigo Una
12: noche pero sin destinos, y quiero no salga el
4: sol
1: Porque desde que estás aquí Hoy gente viajera
0: se emite en directo desde Formentera, la isla que querrás conservar no solo en tu memoria. Un ejemplo de sostenibilidad y de protección de su cultura y sus tradiciones. Estamos en el Hotel Calasaona, situado en uno de los entornos más atractivos de la isla de Formentera, con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y el Hotel Calasaona. Y les vamos a contar justamente una historia vinculada con este hotel, una historia de los pioneros del turismo, de los trabajadores involucrados en el bienestar de su tierra, de esta isla y también de de su familia. Una historia que comienza en el año 1922, cuando los hombres y mujeres de Formentera tuvieron que emigrar a América en busca de oportunidades que no les ofrecía claro esta isla, una tierra paradisíaca, pero que al final tenía um, diferentes dificultades económicas que al final les llevaba a la subsistencia y a muchos de ellos los llevó a la emigración.
2: Así es, Carles, y una de estas personas fue el abuelo de la familia Platé, que emigró con 13 años sin ni siquiera poder calzarse un par de zapatos que a su vuelta a España durante la posguerra pues aprendió todo del oficio de la hostelería y la restauración en destinos como el Hotel Ritz de Barcelona y la Costa Azul francesa. Allí descubrió una nueva industria, una industria naciente que había llegado para quedarse y que se llamaba
0: turismo. Pues de ese turismo vamos a hablar porque estamos en uno de los rincones más bellos y tranquilos de Formentera. Aquí está el Cala Saona Hotel and Spa que la verdad es que es un buque insignia de lo que comenzó siendo aquella visión pionera que levantó en San Francisco Javier junto a la iglesia, pues un, un establecimiento hotelero, un negocio familiar que ya trabaja en la cuarta generación y nos acompaña Lina Ferrer, que es propietaria del Hotel Calasahona. ¿Cómo está? Muy buenos días.
11: Buenos días. Gracias
0: por acompañarnos y por tener hoy el gusto de poder hacer el programa en este hotel con Vistas al Mar y con esta historia familiar que nos ha parecido tan entrañable ¿no? y que explica también cómo es la vida aquí en Formentera.
11: Pues sí, eh, bueno, son, como habéis comentado, somos la cuarta generación de una familia que desde mis abuelos en 1922 nos dedicamos a la hostelería en alojamientos y restauración, entonces hemos nacido ya con… ...en esta actividad y hemos dedicado toda nuestra vida a ello.
0: Todo empezó en esta Fonda Platé, que luego se, se acabaría convirtiendo con el tiempo... ¿no? Pues en, ...en este establecimiento que, que llegó en otro punto de la isla un poquito más tarde.
11: Sí, nuestros abuelos, como habéis comentado antes, pues en la posguerra Formentera no tenía una viabilidad económica, entonces, como ellos, muchos otros de, de la isla emigraron pues a Barcelona y a otros sitios. Mis abuelos en concreto, primero a Barcelona y después eh, a la Costa Azul, Mónaco y estas zonas. Fue allí donde mi abuelo, sobre todo, pues eh, vio el tema del turismo, porque aquí en las islas no se conocía, no se sabía que era un turista ni la actividad económica. Y a su regreso a la isla, pues eh, pensó que aquí teníamos potencial como para iniciar esta actividad. Compró este emplazamiento donde estamos y empezó a hacer el, el hotel, lo que ahora denominamos el hotel Cala Saona, que en aquella época eh, dejó seis habitaciones sin agua, sin luz. ...en fin, a veces eh, imagino cómo debía ser... ...y los primeros turistas... ...es que tampoco sé cómo se les ocurría venir a Formentera... ...porque no había ni, ni ferre diario que va, ...había un, un yaud que venía algún día por semana... ...imagino que era gente que, que iba a Ibiza... ...y los más aventureros... ...pues eh, se les ocurría coger este transporte... ...venir a Formentera y preguntar dónde podían dormir... ...y imagino que así empezó todo... ...los primeros eh, turistas fueron catalanes algún francés y, y aquí empezó nuestra aventura.
0: Me parece que algunas personas que vivían por aquí, por la isla, no entendían muy bien la idea de su abuelo de hacer un no, hotel aquí al lado de la plaza.
11: Para, para nada, porque en aquella época, pues en fin, se valoraba la tierra agrícola, entonces al heredero de la familia se le daba la finca familiar y las cuatro rocas de la costa pues, se repartía entre los otros hijos. Evidentemente, al cambio de la economía, los que más han ganado son los que les dieron las cuatro rocas, los que estamos en primera línea de playa, pues es lo más valorado hoy en día. A ...consecuencia de la economía que tenemos.
0: ¿Y cómo es hoy en día el hotel? Porque hemos hablado de la historia... ...pero lo importante es cómo es este hotel hoy en día... ...que como decíamos cuenta con spa, con acceso directo a la playa... ...está en la misma playa. Ayer estuvimos cenando y se oía perfectamente... ¿no? Esas olas del mar que no son muy. no hay mucho oleaje estos días, o al menos ayer no lo había, tampoco esta mañana, que rompen contra esta arena tan blanca, tan blanca, tan blanca que tienen aquí en esta cala.
11: Pues el Hotel Calasaona siempre nos hemos caracterizado, eh, pues en, de intentar ser lo, lo, los pioneros y la avanzadilla de todo. Mi abuelo ya tenía esta mentalidad, nuestros padres también siempre renovando, actualizando las instalaciones y siempre hemos intentado actualizar la, el hotel y otros establecimientos que tenemos pues a, al momento que se vive entonces ahora va cambiando muy rápido y nosotros pues tenemos que tener esta resiliencia de ir cambiando con los tiempos para no perder, para no perder la carrera, no sé cómo lo diría tenemos que, uno tiene que estar en movilidad constante.
0: ¿Cuáles han sido esos últimos cambios que ustedes han hecho? ¿Han hecho una reforma bastante importante? Sí,
11: hicimos una reforma Uh, integral quedó solo la estructura del establecimiento, se pasó a un cuatro estrellas y desde este momento pues uh, cada año se van haciendo actualizaciones, se hizo un, un servicio de spa que tampoco no había en la isla, uh, unas pistas de paddle que fueron las primeras de la isla y siempre hemos intentado pues uh, y, uh, ser innovadores en, 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 lo, en lo que está de moda, en lo que el cliente nos, nos demanda, anticiparse a a, ...a lo que ellos quieren... ...y en fin, intentar sorprender al cliente... ...que cada vez es más difícil.
0: Sí, porque con lo que conviene es ofrecer algo distinto... pero claro, si ustedes aportan las novedades... ...imagino que estarán muy pendientes de lo que ocurre en otras partes... ...como hizo su abuelo en su día con la Costa Azul... ...o con sí, la ciudad de Barcelona. esto se,
11: se ve que lo llevamos un poquito en la genética... ...y siempre, pues bueno, nos gusta... ...nosotros ahora empieza temporada... ...somos los que atendemos a los turistas... ...y en invierno los turistas somos nosotros... ...entonces intentamos... Pues viajar al máximo posible, conocer uh, otros destinos turísticos y ver lo que se ofrece en otros sitios. En fin, intentar conocer un poquito los demás mercados, lo que, lo que la gente demanda y estar pendientes de ello.
0: Aunque es un hotel cuatro estrellas, un hotel grande, se nota que sigue siendo una administración familiar. Las he visto esta mañana muy atentas de cómo iba todo el servicio.
11: Bueno, nosotros decimos que, como hemos abierto este viernes, antes de... ...de empezar temporada, nos gusta hacer una... ...es el único momento que tenemos... ...para juntar a todo el personal... ...entonces yo les digo... ...somos una gran familia... Eh, ...la gestión es familiar... ...somos tres hermanos los que gestionamos... ...y los propietarios del establecimiento... ...mi hermana Antonia... ...y mi hermano Juan Antonio... ...ya tenemos una cuarta generación... ...que son nuestros hijos... ...pues está mi sobrino Juan... ...que se ocupa de la restauración... ...de los restaurantes y, y bares... Está mi sobrina Carmen, que se ocupa de administración, y mi hija, que se llama Elizabeth, que se ocupa de la gestión de alojamientos. Entonces, entre la gestión es familiar, lo que pasa que después tenemos 150 empleados, ¿no? con lo cual la familia ya se diluye un poco. Pero eh, pienso que sí, intentamos transmitir pues, lo que nos transmitieron nuestros abuelos y nuestros padres, que es el respeto por el cliente, es nuestra razón de ser, estamos aquí por y para ellos, y aunque es una actividad económica, al final pasas más tiempo, más horas de nuestra vida la pasamos en el mismo hotel que en nuestra casa, entonces tenemos que... ...que hacer que esta vida pues, vaya bien para todos... ...no mirar solo el rendimiento económico... ...sino que aquí miramos muchas otras cosas... ...nosotras hemos nacido aquí en el hotel... ...mis padres tenían un pequeño apartamento... ...entonces lo tratamos como nuestra casa... ...y al visitante, al cliente que nos visita... ...es como un, un visitante que, que se incorpora a esta familia.
0: ¿Y cómo son unas vacaciones aquí en el Hotel Cala Sauna? Me refiero, además de descansar, de estar en la playa... ...de disfrutar del de spa, de la gastronomía... ¿Qué actividades podemos hacer por aquí?
11: Pues bueno, en el Hotel Calasaona, como en toda la isla, esto es una isla de, de paisajes, es para gente que viene a, a relajarse, que le gusta disfrutar de la naturaleza, le gusta disfrutar, como comentabais antes, de los faros, que es lo más emblemático que tenemos, de las torres de vigilancia, pasear por los acantilados, de nuestras playas de arena fina, de nuestras aguas turquesa alquilarse como estaba el compañero una embarcación y, y visitar los acantilados las pequeñas cuevas esto es ...lo poco y mucho que creo que, te, que, que ofrecemos al que nos visita.
0: ¿Qué es lo que ha estado buscando Ángel Martínez de Armejo... ...en su recorrido, que ha estado recorriendo la isla de punta a punta... ...en busca de algunos lugares que completan esa imagen, ¿no? Más conocida de forma entera, la de las playas, la de tomar el sol... ...la de descansar, la de conectar con uno mismo. ¿Qué es lo que has encontrado, Ángel?
5: Bueno, pues hemos... Eh, buscando los restos de la historia encontramos también la relación que esa historia tiene con, con la población local, porque a cada algunos de los aspectos que vamos a encontrar en, en cualquier recorrido, un poco ajenos a la, ya a las playas ya, bueno, y a los faros, tienen que ver con la, con la vida diaria de, de la población, que es el reflejo de, de su historia.
0: Pues contanos, a ver, algún ejemplo, alguna cosita que te haya llamado la atención. Eh,
5: bueno, pues por lo, lo primero, bueno, por supuesto, aparte de los faros y las torres defensivas, uno de los elementos del paisaje tradicional de Formentera son, por un lado, los muros de piedra seca, que, cuya técnica es patrimonio de la humanidad según la UNESCO. ...y los molinos de viento. Ir en busca de estos molinos es adentrarse en el tiempo y retroceder en principio hasta el siglo XVIII... ...a la época en que ya la isla se había repoblado después de ese abandono intermitente que vivió... ...entre los siglos XI y XVIII, llegó a haber siete molinos como ya se ha dicho... ...que es un número relativamente elevado para una extensión tan pequeña... ...lo que nos indica la importancia del trigo y otros cereales en la economía isleña. En la actualidad se sigue cultivando, hay una cooperativa de agricultores afanada en su desarrollo... Podemos ir a ver el, el molíbel de, de la Mola, que es el, el que está restaurado y se puede visitar. Pero eh, es el momento de recordar que el nombre de Formentera ah, los, eh, viene del, del nombre romano, que es frumentaria, que, se, que es por las excelencias de, del trigo, porque frumentum es trigo en, en latín. Y otro molino también eh, curioso, con historia curiosa al menos, es la de, el de Entehuet, que hay que buscar cerca de San Ferrán, que es el más antiguo. Eh, del que hay documentación y es el que aparece en la portada del disco More de Pink Floyd. Uh -huh. Es un disco... Eh, este disco es la banda sonora de una película rodada entre Ibiza y Formentera y ese molino sirvió para el rodaje de una escena en la que los protagonistas viven en una escena similar a la de Don Quijote y los molinos solo que con un poco de psicodelia en el cuerpo Estos Los molinos y, y los muros de piedra seca en cualquier caso son el vivo recuerdo de un pasado rural de la isla cuando los habitantes se mantenían pues, del campo y del mar
0: ¿Mm? También podemos encontrar esta vida marinera ¿no? de la que hablábamos antes y podemos sí. incluso participar un poquito de ella Sí, bueno,
5: y lo, vamos a ver por uno de los detalles más importantes más interesante es que ya lo hemos visto, son los de los embarcaderos. Aquí mismo en Calasaona hay un embarcadero muy curioso, que son eh, eh, las, las barcas, son izadas a tierra por medio de cables y guardadas bajo techo, pero vamos, el embarcadero más, más conocido y más curioso es el de Escaló, porque fue en una ensanada rocosa muy cerrada, casi una circunferencia completa, ahí se, se, se guardan bastantes eh, barcas y es un, es una vida diaria actual, es decir, ayer mismo estaban los pescadores remendando las redes, se puede hablar con ellos, y de hecho eh, es gente especialmente amable y que te abre el mundo y te te hace encontrar una formentera diferente.
0: Lina, hablábamos de este embarcador. La verdad es que le dado a ustedes aquí frente al hotel una postal maravillosa con el mar, con esos dos acantilados a los lados y esos varaderos, esos yauts que están están ahí guardados. ¿Qué historia hay detrás de esos barcos? ¿Para qué se usan?
11: Bueno, estos barcos hoy en día... No
0: son barquitas, vamos. No,
11: son lo que <risa> nosotros llamamos yauts y chalanas, que es la chalana es un poquito más pequeña. Esto, pues, cuando yo era pequeña todos salían por la mañana a pescar, eran pescadores, lo que pasa que esta gente, pues lamentablemente ya nos ha ido dejando y no ha habido relevo generacional para, para como actividad económica de, de la pesca. Ahora son pues, de los herederos y normalmente las utilizan de recreo para ir a pescar un día puntual o así, pero no salen diariamente. Yo diría que la cala de Calasaona... ...dentro del entorno de Formentera... ...es una de las que menos ha cambiado... De, ...porque como hotel somos el único hotel... ...que hay en esta zona y al no ser un, un sitio urbano, ni si ha desarrollado, de, desarrollado, gracias a Dios, turísticamente más, pues sigue conservando mmm, prácticamente la misma postal que tenía en los años 60 cuando estaba, cuando empezó mi abuelo.
0: O sea que podríamos venir aquí a viajar en el tiempo, pero ya puestos a viajar Ángel en el tiempo, vamos a viajar bastante más atrás, vamos a irnos a la Edad Media, ¿cómo era la vida aquí en Formentera? Sí,
5: bueno, de esto he, hemos llegado al siglo XVIII, ahora vamos a retroceder a, a la Edad Media, realmente en la, en la Edad Media estuvo la ...es una isla prácticamente despoblada, aunque hubo algunos intentos de población. Hay documentos del siglo XIII que se refieren a estos intentos y en ellos eh, hay uno en que se dedican ya terrenos al cultivo de la vid, eh, sobre todo encargada a los monjes, aunque luego la peste del siglo XIV que ha Europa acabó con todo pero eh, los viñedos se volvieron en el siglo XVIII con la ventaja de que el aislamiento de Formentera impidió la expansión de la filoxera. Ahora podemos revivir esta historia gracias a, por lo menos a dos bodegas, Terramol en el altiplano de La Mola y Escap eh, de Barbaria, eh, que está a unos 6 kilómetros de San Francesc, ya de camino al, al cabo. Las características del suelo, las lluvias escasas, los vientos salinos le dan un carácter muy especial a estos vinos, en los que la variedad más cultivada es la de Monastrel, aunque también hay otras. El, la Monastrel es, es típicamente mediterránea, llegó a las Islas Pitiusas en el siglo VI Cristo con los fenicios y, y es típica de todo el Levante español. Entonces, disfrutar de estos vinos es otra manera más de vivir una esencia de formentera que que es muy grata de descubrir.
0: Que de hecho ya era muy importante Formentera también para los romanos. ¿De aquella época queda alguna cosa? Eh,
5: sí, bueno, aparte de, del nombre que ya hemos dicho, eh, muy cerca de Escaló hay un desvío en la carretera que nos lleva a encontrar los restos del castel, un, de un castelo romano de Camblay, que ya se ha mencionado antes. Se trataba de una gran estructura cuadrada con cinco torres, ...del siglo III o IV de nuestra época... ...de nuestra era y que probablemente servía de refugio... ...en caso de necesidad para la población de la zona. Allí en una zona boscosa uno está muy alejado... ...del resto de la isla y la imaginación puede volar... ...para imaginarse esa, la vida de la isla en otra época.
0: Pero este castellón romano no es ni mucho menos... ...tampoco el sitio más antiguo de la isla... ...y otros muchos que has ido descubriendo... ...en este viaje que has hecho sí, Ángel.
5: bueno y para hundirnos ya en el tiempo de verdad... ...hay que, bueno hay, hay varios lugares... ...por ejemplo hay que desviarse en San Ferran... ...pasar por Espuyols y seguir... en en busca del sepulcro megalítico de Canacosta Hay que dejar el coche y caminar unos 100 metros Hasta encontrar el sepulcro monumental Mejor conservado de la isla Se calcula que se levantó hace 4.000 años Es decir ...que cuando los romanos levantaron el castellum del que acabamos de hablar... ...este sepulcro era ya más antiguo para ellos que lo que es el castellum para nosotros. Nos da una idea de la dimensión de la historia de, de, de esta isla. Este monumento megalítico nos confirma la existencia de una población estable... ...y organizada ya a principios del, de la edad del bronce... ...mil años antes de la llegada de los fenicios a Ibiza. Este recinto también está formado por una cámara sepulcral... ...un corredor de acceso y una compleja estructura exterior con contrafuertes... Este conjunto se descubrió en fecha tan reciente como 1974 y es una de las mejor conservadas de todas las Baleares. En este gran sepulcro se encontraron los restos de ocho individuos y, por tanto, hay una aura de misterio en este lugar que combina muy bien con lo que lo rodea, ya que se encuentra en un paraje muy cercano al Estanyputen, rodeado de vegetación muy tranquilo, lo cual es de estos lugares que, aparte de encontrar el, el, el lugar arqueológico en sí, lo que descubres es el paraje que que, que normalmente no verías si no, si no tomaras ese desvío.
0: Ese descubrimiento fue, como decías, a finales de los años 70, que da algo de los restos de esa época de formación Sí, eh,
5: hay más restos de, de esa época. Estamos hablando, pues, ya de. Eh, luego, por ejemplo, eh, como todos vamos a ir al faro de, de, de Barbaria, en la carretera, vamos a ver unos carteles que nos indican los desvíos a tres recintos arqueológicos. El más interesante es Cap de Barbaria 2. Hay que, tomar, ...hay que dejar ahí el coche y tomar un... ...bueno, en caso de que podamos llegar hasta ahí... ...que no se llega en todos los momentos... ...no, en todos los momentos es que hay veces que se corta la carretera... para ...en los momentos de mayor afluencia... ...entonces, bueno, pero se toma un camino que... ...hay que decidir cuál de los desvíos vas tomando... ...porque no es muy evidente... ...pero al final lo que vas encontrando... ...e incluso puedes encontrar eh, pastores por ahí... Con, ...o las ovejas por lo menos en esta zona, en, en unos pinares... ...el paseo vale la pena... Y lo, verdad es que, lo bueno es que con esta visita completamos un viaje imaginario en el tiempo en busca de un patrimonio arqueológico para descubrir y admirar esta parte menos conocida de Formentera. Así que entre y que es el castelo romano, Canacosta y Cap de Barbaria II, vamos a dibujar un triángulo mágico. ...que combina perfectamente con esas otras cosas que podemos hacer... ...en formeter en, 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 en el chapuzón en la cala... ...una buena comida, una salida nocturna... ...la, bu la buena vida en general.
0: Eso está muy bien, lo, lo, lo del chapuzón <ríe> en la cala... ...que es estupendo en Calasagona donde estamos... ...y también la buena gastronomía... ...porque tienen ustedes un restaurante... ...hemos hablado mucho de las vistas... ...pero hay que hablar de lo que se come, ¿no?... ...de los platos que ustedes preparan... ...¿cómo es la oferta gastronómica de este Hotel Calasagona?
11: Bueno... Eh, pues como siguiendo con lo de antes, que intentamos estar siempre en vanguardia de lo, que se, de lo que es hoy en día el turismo y lo que el turismo nos demanda, pues hemos hecho una gran apuesta por nuestros restaurantes All Post, eh, trayendo un equipo de, de fuera, de dos estrellas Michelin, y hacen un menú de gustación pues que no tiene nada que envidiar a, a los que pueden encontrar en otros sitios. Entonces, sí, se apuesta por, la, por una buena gastronomía, sobre todo también eh, poniendo en valor el producto de la isla, como son nuestros pescados, después eh, también poniendo en valor todas no, nuestras recetas de bullit de peix, de arroces, en fin, haciendo... ...un poquito un combinado de lo que es tradicional de la isla... ...y las innovaciones que se... Que se ...de hoy en día.
0: Ahora están muy volcados obviamente en la temporada de verano... ...que es donde hay más trabajo que en la isla... ...y nos ha contado que cuando se acaba la temporada... ...a usted le gusta mucho viajar... ...¿alguno de los últimos viajes que quiera compartir con nosotros? Bueno,
11: a, tanto a mí como... Casi la mayoría de la isla, yo digo que en octubre podríamos colgar a final de octubre un cartel de cerrado por vacaciones. Que se van todos. Y nos vamos todos, porque esta es la dinámica de la isla. La isla no tiene nada que ver la del verano con la del invierno. En invierno quedamos solo los residentes. ...es una isla que está todo cerrado... ...lo que es de cara al turismo... ...una isla que puedes ir a pasear por la playa... por ...hasta el faro de Cap de Barbería... ...que a mí es un lugar que siempre... ...ha sido emblemático para mí... ...y no encuentras a nadie... ...entonces toda la isla es para ti... ...y después tenemos la isla del verano... ...donde tenemos... Todos los visitantes, casi demasiados, ya estamos llegando a un punto de inflexión. Entonces tenemos dos islas en una y en invierno, pues, contestando a lo que me preguntabas, la gente que en verano trabajamos, pues vivimos solo para el trabajo, estamos pendientes del trabajo, pues en invierno aprovechamos pues, para estas actividades, como es viajar y ver otros sitios.
0: Pues nos ha encantado estar aquí en este hotel Cala Sauna. Llegan las noticias y luego seguimos en Gente Viajera.
8: La una, mediodía en Canarias. Buenas tardes, volvemos hasta ahora a Canarias, a Tenerife, con el acto en marcha del líder del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para presentar las candidaturas socialistas en el archipiélago, acto en directo, que nos cuenta nuestro compañero desde Sendo Acero Canarias, Gustavo de Dios. Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, pues ya está interviniendo Pedro Sánchez en el Tenerife Espacio del Arte, el TEA, en este final de su mini gira Canaria de la precampaña que le llevó ayer a las Palmas de Gran Canaria. La vivienda,
0: el paro, la gestión de la crisis sanitaria del COVID y sobre todo el volcán de La Palma van a ser protagonistas en este acto con el que Sánchez pretende reforzar la candidatura socialista encabezada por Ángel Víctor Torres que gobierna desde 2019 han parado en el apoyo de tres partidos dos insularistas y Podemos han comenzado o ha comenzado el presidente con guiños al nuevo
10: ministro de industria y turismo Héctor Gómez que está allí presente en el acto y eh, ha disparado directamente contra el Partido Popular de quien ha dicho que solo presentan problemas a todo lo que se
0: pone encima de la mesa interviene como decimos ahora Pedro Sánchez aquí en Santa
3: Cruz de tenerife lo escuchamos siempre ha sido así en, en cierta medida porque su proyecto no es un proyecto que defienda lo que piensa la mayoría son proyectos que defienden el interés de una élite de gente que está arriba pero no de la mayoría social de la gente de a pie a la cual nosotros servimos y por las cuales nos desvivimos allí donde estamos sea en la oposición o sea en el gobierno.
8: Palabras del líder del Partido Socialista y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Tenerife, donde volveremos a partir de las 2 de la tarde. En Cáceres, anuncio de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Yone Bela propone una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que permita proteger a los ciudadanos y hacer frente a los oligopolios de la alimentación.
7: Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario.
8: Acto además en marcha hasta ahora el del Partido Popular en Barbastro, en Huesca, con su secretaria general, Cuca Gamarra, que acaba de defender el pacto de rentas de su partido.
1: ...que el principal beneficiado de la inflación está siendo el gobierno de España... ...es decir, está siendo Pedro Sánchez a través de la recaudación... ...y le instamos a que de una vez por todas sí haya un pacto de rentas... ...como le ha planteado el Partido Popular, estamos dispuestos a apoyarlo... ...deflactando el IRPF y bajando el IVA a la carne, al pescado y a las conservas... ...para que realmente haya algo que ofrecer a los españoles".
8: Contamos además fuera de la política un doble apuñalamiento en el centro de Barcelona, en el distrito de Ciutat Vela. Hay una persona decidida, ampliamos datos, Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
10: Los Mossos investigan dos apuñalamientos de gravedad en el centro de Barcelona que han ocurrido poco antes de las cuatro y media de la madrugada, según ha avanzado el diario El Nacional y ha confirmado a la policía catalana. El primero ha sucedido en las Ramblas durante una pelea entre dos hombres de unos 40 años. Uno de ellos ha asestado diversas puñaladas al otro, que se encuentra hospitalizado en estado grave, pero no se teme por su vida. Los agentes han podido detener al agresor por un supuesto delito de intento de homicidio. La segunda agresión se ha registrado en la calle Tantana tarantana cerca del parque de la ciudad de Yam. Un grupo de chicos supuestamente ha robado a un hombre.
0: La víctima presenta cortes en la cara por arma blanca y la policía sigue buscando a los supuestos agresores.
8: Y noticias desde Ucrania. El jefe del grupo de mercenario ruso Wagner ha anunciado que ha conseguido del Ministerio de Defensa ruso el compromiso de recibir la munición que lleva días solicitando para combatir en el frente ucraniano de Bakhmut y del que había amenazado con retirarse ante esa falta de suministros.
10: Vamos ya con la información deportiva, David Campos. El Real Madrid aplaza la celebración del vigésimo título de la Copa del Rey por la inminente eliminatoria de la Liga de Campeones, semifinal ante el Manchester City, cuyo partido de ida será en el Estadio Santiago Bernabéu en apenas 48 horas. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se queja por la elaboración del calendario. El único problema es que jugamos sin descansar, porque ya tenemos el martes eh, otro partido tan importante como es el, el Manchester City. Eh, yo creo que hay que cuidar el calendario y dejarles a los jugadores descansar porque es fundamental para poder seguir dando espectáculos. Pero bueno, hay que seguir peleando, Que el martes tenemos eh, una eliminatoria muy complicada y muy difícil y todo el mundo sabe que nos hace mucha ilusión la, la Champions. El conjunto rojillo tendrá una recepción mañana en el Ayuntamiento de Pamplona. Dos partidos en juego, jornada 31 en la Liga Endesa de Baloncesto... A punto de llegar al descanso, Real Madrid 42, Unicaja 37 y 21, Murcia 30. Por la tarde, Barcelona Fuenlabrada, Basconia Gran Canaria y Manresa Valencia Basket. Además, Gran Premio de Miami de Fórmula 1 con protagonismo de los pilotos españoles. Carlos Sein saldrá desde la tercera posición de la parrilla. Segundo lo hará Fernando Alonso y hoy se juega la final del Mutua Madrid Open de Tenis. Carlos Alcaraz ante el alemán Struff. Terminamos el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las
8: dos de la tarde, la una en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Continúan con Gente Bajera y Carlas Lamelo
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
5: A
0: la 1 y 6 a las 12 y 6 en Canarias, hoy Gente viajera se emite en directo desde Formentera, la isla que querrás conservar no solo en tu memoria, un ejemplo de la sostenibilidad ...y de la protección de la cultura y sus tradiciones... ...estamos en el Hotel Cala Saona... ...estamos en uno de los entornos... ...más atractivos de la isla de Formentera... ...con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística... ...de las Islas Baleares... ...y el Hotel Cala Saona donde estamos... ...y hasta aquí ha llegado parte del equipo de gente viajera... ...claro, en ferry, porque es la manera de llegar... Eh, ...en este caso hasta esta isla, por mar, por supuesto... ...desde Ibiza, donde nos encontramos allí... Pues con unos pasajeros muy particulares, porque compartimos ferry con el club de fútbol juvenil de forma entera, que volvían muy felices, Víctor, y contentísimos.
2: Desde luego, yo diría incluso que eufóricos, y además pues fue muy bonito ver cómo subieron al barco con esa alegría y ese orgullo, y quisieron compartir con, con nosotros bueno pues ese momento tan especial, como, como decían Zacaris y Axel... Que ganaron
10: 0-8. Estamos volviendo para celebrar nuestro ascenso a la Liga Nacional. Juvenil. Juvenil. Bueno, ahora iremos a Formentera, y nos re reuniremos todos los del club y celebraremos ahí todos. Llevamos tres años queriendo subir y, como dicen, a la tercera de la vencida. ¡Vamos! ¡Vamos tío!
0: Vamos a dar la enhorabuena, porque han ascendido de categoría ese equipo juvenil de fútbol de Formentera, eran todos muy jovencillos. Y claro, también hablamos con ellos sobre cómo es la vida aquí en Formentera y cuáles son sus rincones preferidos. Pues sí, y las palabras clave fueron tranquilidad, naturaleza y paz.
10: Está súper guay, es muy tranquilo en invierno, nos conocemos todos. Todo eh. es bonito, todo. Mucha azul. Azul. Hay mucha paz, ahí, muy bien, muy bien, es excelente. Por mi entera, es lo mejor. A ver, lo más bonito así que llame la atención es la parte de Yetes, por ejemplo. Pues es, es naturaleza pura, todo... Tranquilidad. Tranquilidad, sí.
0: Totalmente. Estaban también muy orgullosos sus padres, ¿eh? que también viajaban con ellos
2: porque eran chavalillos. Pues sí, es que además el ascenso les había costado mucho esfuerzo y sacrificio. Y por supuesto, bueno, pues lo quisieron dedicar a un compañero que desde el año pasado pues ya les faltaba
10: lo han ganado, pero a pulso, lo han luchado y, y aparte que lo han hecho eh, con ganas por, por un compañero que, le, que nos faltó el verano pasado y se lo han dedicado a ellos. Están muy orgullosos y, y yo también. <risa> Llevo muchos años con ellos. Bueno, un
0: ambiente de celebración el que nos hemos encontrado en este ferry que conecta la isla de Ibiza con la isla de Formentera. Es una de las maneras de llegar hasta aquí. Claro, el que tenga su propia embarcación pues puede hacerlo también navegando y recordemos que hay una conexión también desde el puerto de Denia para quien quiera acercarse aquí a Formentera. Tuvieron la amabilidad también de compartir con nosotros los más mayores, los adultos que estaban con los chavales, que estaban encantados de haber subido de categoría también cuáles eran sus rincones preferidos y qué es lo que le gusta a un formenterense de su propia isla. Desde luego, un sitio además
2: que tiene, como os dijo anoche nuestra compañía Izaskun de Baleares, magia. Y lo bonito es que todos coinciden en esas sensaciones que les produce vivir o visitar Formentera.
10: Lo que más me gusta de la isla, la tranquilidad en invierno. Y mi rincón preferido, Calasahona, porque es una, una zona tranquila, una cala muy bonita. Me gusta.
0: Cuenta la leyenda además que los corsarios del Mediterráneo que también navegaban, como navegamos nosotros ayer en este ferry, escondían sus tesoros aquí, en las cuevas de Formentera y que aquellos botines, botines dicen, pues jamás fueron encontrados. A ver si tenemos suerte y encontramos uno. Pero hoy el verdadero tesoro de Formentera está claro en el firmamento. Les vamos a proponer una visita a la isla mirando hacia arriba. Si hasta ahora la hemos visto desde el mar o la hemos visto recorriendo sus senderos o sus faros, pues Irene González nos propone encontrar ese cielo con tan poca contaminación lumínica que tiene Formentera y que desde luego es un primor porque organizan visitas que tú nos vas a proponer para disfrutar de ese cielo estrellado de Formentera
4: Pues sí, Lamelo, es una isla muy codiciada para los amantes de los cielos y por todos los viajeros que disfrutan observando las estrellas como por ejemplo yo porque tiene una bóveda celeste que es un, repanso, es un remanso de paz y de pureza y para mí es una forma increíble de conectar con ...con este universo natural... Sin duda, aquí la inmensidad del cosmos se contempla de maravilla, no solo ya desde, como hemos hablado, los acantilados o, o los fondos marinos. Eh, eh, formentera tiene un cielo perfecto para la astronomía, porque desde hace muchos años, eh, la, el, como bien decía Ana de Juan, la presidenta del Consejo Insular, se han tomado muy en serio la preservación del medio ambiente. Y gracias a las leyes de protección del entorno y a la no mastificación, eh, hoy podemos disfrutar de una Formentera natural que huye de la contaminación lumínica y por eso se ha convertido en un lugar perfecto para disfrutar de la, de la astronomía eh, creo que es uno de estos lugares mmm, en el mundo donde la unión del hombre con la naturaleza, la melo es perfecta, así que Formentera sin industria, sin aeropuertos y sin construcciones excesivas se ha convertido en un auténtico paraíso donde no solo se puede disfrutar del mar y sus calas, sino también de su firmamento
0: Oye, cuéntanos cuál es el lugar ideal para disfrutar de ese astroturismo aquí en Formentera
4: Pues eh, mira, hay muchos sitios porque la isla esconde como bien ha dicho ángel y como ayer bien recorrimos muchos rincones con playas paradisíacas con una gastronomía de chuparse los dedos como ayer bien comprobamos y personas cálidas y acogedoras bueno que es que es un lujo encontrarte con gente y, y hablar con ellos no como hemos podido comprobar en otras ocasiones que hemos estado aquí y, y ayer y además de todo eso la mero mirar al cielo y ver este manto de estrellas pues es un gran espectáculo eh, a pesar de que toda la isla está limpia de contaminación Lumínica creo que hay tres rincones a los que merece la pena ir para disfrutar de las mejores vistas. Una de ellas es la zona de Cap Barbaria y la otra son los alrededores del famoso Faro de la Mola y la tercera está al norte, es eh, Can Marroch.
0: Tenemos estos lugares, como decíamos, este Camp Barbaria por ejemplo, este Faro de la Mola de Barbaría, perdón, el, el Camp Morroch, eh, o Marroch que es como se llama aquí, así que uno de estos enclaves para disfrutar de estos lugares es esa zona, como decíamos, del Camp de Barbaria que lo hace tan especial que seguramente es una de las fotografías que más ¿no? que más gente se, se lleva como recuerdo de la isla, pero verlo de noche, pues además de ir viendo el destello del faro, lo impresionante está en el
4: firmamento. Pues eh, espectacular te diré que la zona ahí ...y el faro están ubicados en el punto más al sur... ...de todo el archipiélago de las Baleares... ...por, por, por ello es un enclave privilegiado... Eh, ...para disfrutar del cielo nocturno... ...en el faro de Barbaría se pueden ver las estrellas... ...al completo, sobre todo en las noches de luna nueva... ...así como el paso de satélites... ...y también de estrellas fugaces, que son una pasada... Eh, ...pero esto no es todo a la melo... ...porque si nos alejamos un poco del faro... ...y nos vamos a la torre de Desgarroberet... ...que estuvimos ayer... Eh, ...se ve aún mejor, porque los artes de luz del faro... ...pues no deslumbran, ¿no? Hay que tener en cuenta que este rincón es mágico porque el centro urbano más cerca está a 6 kilómetros y además en dirección sur desde el Cap de Barbaría no hay nada más que mar hasta llegar a las costas de Argelia, así que fíjate qué limpieza y fíjate que, que cielo más virgen eh, que a, está muy cerquita de aquí, a unos 8 kilómetros de donde estamos, del hotel Cala Saona, y bueno hay que ir al atardecer para no perderte la impresionante puesta del sol que se ve desde este cabo, y también hay que entrar en el agujero por el que se baja por una vetusta escalera de madera que bueno, yo ayer eso me lo salté mm, por ser prudente eh, para llegar a la cueva fuera dada en un capricho geológico que te conecta con el confín de los mares, bueno es que solo se ve mar, mar, mar y cielo y con el firmamento. Así que, bueno, es, es un enclave mágico para ver la puesta de sol y para ver el, el firmamento formenterano. Antes con Enrique Domingo
0: Zoseta hemos hecho este recorrido por algunos de los faros de Formentera de día, disfrutando mm. de lo que es el paisaje, de, disfrutando del mar, disfrutando de la naturaleza, pero la propuesta de Irene González es hacerlo también de noche, para ver las estrellas. Y ahí, la siguiente parada es el faro de la mola, ¿Qué es lo que vamos a poder ver ahí?
4: Pues de todo. Otro punto, vamos, que hay, no, no hay que perderse. Eh, si Cap Barbaría, que hemos comentado ahora mismo, está, es en la zona más al sur, La Mola es el lugar más alto y los sitios altos es donde mejor se ven las estrellas. Así que el faro de La Mola es perfecto para disfrutar de una buena noche de estrellas. Y, y bueno, al encontrarse en el lado este de la isla, es uno de los mejores puntos para disfrutar del amanecer y de la salida de la Luna, que es muy espectacular. Eh, ...el faro de la mola está sobre un alto acantilado... Y, ...y yo creo que es el punto de encuentro... ...donde los formeteranos contemplan el amanecer... Eh, ...es también un destino fetiche para los fotógrafos... ...porque desde luego el espacio es espectacular... ...y como comentaba antes eh, Enrique... ...hay una curiosidad, efectivamente hay un monolito... ...que está levantado en homenaje a Julio Verne... ...porque no es que Julio Verne estuviera aquí... ...sino porque menciona este lugar eh, tan mágico... ...en el libro Héctor Servadac... ...viajes y aventuras a través del mundo solar que era un visionario ¿no? y para que los artes de luz del faro no deslumbren y los ojos se acostumbren a la oscuridad yo recomiendo alejarse del faro con mucho cuidado porque caminamos entre acantilados y, y bueno, también aquí es obligatorio visitar eh, Caló de San Agustí que es una pequeña población, con, está muy cerquita del faro con una gran in, tradición pesquera y un singular puerto natural está lleno de antiguos varaderos de madera eh, que resguardaban las los barcos de, que los siguen resguardando del agua salada y, y bueno, son tan singulares que han sido declarados lugar de interés cultural y aquí conocimos a Antonio y un pescador de toda la vida, era un sabio del mar... ...y un enamorado de su tierra que nos estuvo contando... ...bueno, las bellezas de tu entorno... ...y bueno, ya que estamos, como hablábamos un poquito de gastronomía... Eh, imprescindible comer en el restaurante El Mirador, que para mí tiene una de las mejores vistas del mundo, tanto de día como de noche, como bien os decía Antonio. Y bueno, y como 11 kilómetros del faro de La Mola, otro mm, lugar clave para el cielo nocturno de Formentera, es Millorn, que está en la Costa sur. Es una playa con forma de media luna que mezcla calas de arena y zonas rocosas, a lo largo de 5 kilómetros de extensión.
0: Y luego hay otro tercer lugar que no nos podemos perder Irene que seguramente también forma parte de esta ruta nocturna uh -huh. que estamos haciendo por la isla de Formentera, una ruta nocturna además, Irene, que en este caso es muy importante que la gente sepa que nada tiene que ver con otras historias de la vida nocturna que se puede disfrutar en otros destinos, que aquí la vida es calmada, es pausada también de noche.
4: Pues sí, eh, Calmarroche está muy cerquita también de aquí, del Hotel Cala Saona. está a menos de 5 kilómetros eh, y es uno de los lugares más especiales, es un lugar fantástico porque el cielo es de los más limpios de toda la isla, si todos son limpios Can Roch se lleva la palma desde aquí se pueden ver otras galaxias como Andrómeda y maravillosos cúmulos de estrellas que son extragalácticos o sea, están Fuera de la galaxia, fíjate qué lejos. Es el mejor lugar porque ni siquiera tiene la contaminación lumínica de los faros. Así que se puede ver el cielo profundo como las galaxias y las nebulosas. Y está alugado de cualquier camino de asfalto, hay que ir de coches, hay que caminar un poquito. Y por ello es uno de los lugares únicos de Formentera para ver los objetos de cielo profundo. Que son esos objetos celeste que están fuera del sistema solar, como las nebulosas, los cúmulos estelares y las galaxias.
0: Irene, pero yo cuando miro hacia al cielo me encanta ver las estrellas, pero sinceramente no siempre soy capaz de distinguirlas. Es, de que distinguir. muy, difícil, bueno, es muy difícil. Yo creo que soy yo que no sabe, pero, pero bueno, te agradezco el cumplido. Así que, presentanos a alguien que nos ayude con esto.
4: Pues mira, hemos tenido el placer de, de hablar con Santiago Jiménez, es eh, geólogo, es más, máster en astronomía y astrofísica y, y es el presidente de la Asociación eh, de Astronomía de Formentera. ¿no? Eh, bueno, la isla tiene la suerte de contar con esta asociación, que es una iniciativa que nació de la pasión de un grupo de amigos por la astronomía y que ahora realizan una importante tarea de divulgación para que tanto habitantes como turistas puedan conocer todo sobre el, el firmamento de Formentera. Y esta asociación pone en valor la astronomía para los apasionados del cosmos y como él bien nos decía, la asociación pues es imprescindible.
13: Pues nosotros realizamos periódicamente diversos eventos astronómicos para todos los públicos. Podemos ver, por ejemplo, la majestuosidad de la Luna, sus cráteres, sus tierras altas, los fastuosos anillos de Saturno son impresionantes, las bandas atmosféricas de Júpiter y a veces podemos ver galaxias bastante lejanas, nebulosas y otros objetos del cielo profundo.
4: Pues fíjate Lamelo, que con la asociación se pueden disfrutar de noches maravillosas y aprender mucho, porque ellos hacen salidas nocturnas privadas eh, y muy asequibles, porque fíjate, para grupos de hasta 10 personas eh, te puede costar pues, como unos 150 euros, o sea que sale como 15 euros por persona y también tienen la otra opción de montar su gran telescopio que esto bueno subiría un poquito más, pero serían como unos 300 euros o sea, 30 euros por persona y, y puedes aprender y disfrutar de una noche de lujo por las constelaciones y ellos te enseñan pues, orientación mitológica o cómo se mueven las estrellas.
0: O sea, tenemos una experiencia nocturna para disfrutar aquí en Formentera de esos cielos que supongo que tienen esa certificación Starlight. ¿no?
4: Pues mira, de momento no la tienen, vale. pero vamos, yo creo que debería tenerla ya. Eh, pero al parecer las autoridades ya están trabajando en ese sentido y Santiago nos cuenta que esta certificación pues, sería muy importante para poner en valor la gran pureza que tiene el, el firmamento de Formentera.
13: Esa certificación, esta ley, es importante porque promueve la protección del cielo nocturno y del medio ambiente, fomenta el turismo sostenible, que es lo que se busca también aquí en Formentera, y también pues garantiza una, una experiencia de observación astronómica de alta
0: calidad para la gente. ...y por supuesto, como decíamos, es una actividad en plena naturaleza... ...que es uno de los motivos principales para venir aquí a Formentera.
4: Pues sí, fíjate, ya ya no solo son los fondos marinos... ...no solo son las calas, las playas, sino pues este cielo... ...que es, bueno, muy especial. Eh, y yo creo además que fuera de temporada... Eh, ...bueno, pues hay que venir también a, a ver el firmamento de Formentera... ¿no? ...porque según nos explicaba el presidente de la Asociación Astronómica... ...Santiago, eh, sobre todo en, en primavera y en invierno... ...las constelaciones como por ejemplo las de Orión, son maravillosas.
13: Pues sí, si uno desea ver la majestuosa Orión, la constelación de Orión, en eh, invierno es la mejor fecha sin lugar a dudas. En invierno las constelaciones se ven maravillosamente bien y muy prontito, que eso es importante, a partir de las seis y media ya se empiezan a ver. Eh, no es que no se vean el resto del año, pero
0: eh, uno agradece que bien temprano pues pueda ver, ver el finamento. Chisco Mateu, director de la ETIP, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares. ¿Cómo está? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Estamos recorriendo
0: Formentera y lo hacemos desde varios puntos de vista. Lo hemos hecho desde el mar, por ejemplo, haciendo paddle surf o snorkel. Lo hemos hecho por tierra recorriendo los faros. Incluso lo hemos hecho ahora de noche, viendo eh, esos faros de noche y, por supuesto, esos cielos que seguramente serían merecedores en algún momento de ese reconocimiento Starlight. Eh, ¿Cómo va la situación para conseguir convertir estos, estas noches, no estos cielos de las Baleares, en un producto turístico?
12: Bueno, pues eh, por lo que sabemos bien, es un tema, es un proyecto que lo están llevando desde el Consejo de Formentera y también desde el Consejo de Menorca, que también están eh, persiguiendo esta certificación para Menorca y sabemos que que, bueno, que avanza muy bien pues precisamente por esto que acabáis de contar, que, que son eh, que la, la, la visión del cielo y, eh, y de las estrellas pues tiene unas condiciones idóneas en las islas y particularmente en el caso de Formentera ...pues eh, ahí están eh, trabajando pues para conseguir esa certificación.
0: Decíamos que este es un destino diferente, sostenible... ...que trabaja por esa economía circular... ...de alguna manera están haciendo ustedes... ...de bandera de lo que es el turismo del futuro en España,
12: ¿no? Bueno, al menos lo estamos intentando... ...ya hace ocho años cuando empezamos con el impuesto de turismo sostenible... ...que se ha ido invirtiendo cada año menos los de pandemia... ...en proyectos relacionados con la sostenibilidad turística... <coughs> ...y que probablemente el año pasado con la nueva ley turística pues tuvo un, un punto culmen... ...pero que al fin y al cabo es uno más, es un, es un paso más de entre los muchos... ...que se van a tener que hacer en el futuro, eh, la ley hablaba de un turismo circular... ...que probablemente sea el turismo que tendrá que ser en el futuro... ...habla de un turismo regenerativo, habla de, de, de que todos los destinos, todos los productos sean circulares... Eh, bueno, trabajar pues para que la experiencia de nuestros visitantes, de nuestros trabajadores y de los residentes en las islas, pues oye, sea de cada vez mejor y sea de cada vez, vamos, que la convivencia de todos sea mucho más fácil de, 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 de realizar y además durante todo el año, un aspecto clave, estáis hablando de un producto que en este caso es todo lo que es la certificación Starlight, que facilita mucho la desestacionalización, que probablemente es el gran objetivo que tenemos en las islas, de, de, de reducir el pico de, de, de turismo en verano para, para, para disfrutar de las islas durante todo el año porque ofrecen las condiciones para poderlas disfrutar
0: repartir un poquito esa actividad a lo largo de todo el año eso será bueno para los para el destino por supuesto que extenderá la actividad económica también disminuirá un poco la presión para, para las personas que viven aquí en estas islas y por supuesto ofrece otras experiencias diferentes pero ya que hemos he hablado de, de esa ley que de turismo circular da la sensación que no debe haber sido fácil. Eh, ...lograr poner de acuerdo a todas las partes... ...porque sabe usted que los cambios a veces cuestan... ...y cuando hay que poner de acuerdo a, a diferentes sensibilidades... ...e intereses, eso no habrá sido nada sencillo... ...pero finalmente lo han conseguido. ¿Cómo ha sido ese proceso?
12: Bueno, pues como podéis imaginar ha sido un proceso complejo... ...pero tenemos que pensar que el sector privado de, de las islas... ...es un sector privado que ha, ha liderado eh, durante muchos años... ...y en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Y es y es y es un, y es un, uh, y es un uh, sector privado que ha visto con mucha claridad la necesidad de ser sostenible con lo cual al final esta rey, esta ley lo, básicamente lo que el punto de partida lo que hacía era recoger muchas prácticas que ya se estaban haciendo en algunos uh, en, en algunos hoteles en algunas empresas uh, privadas y decir oye si estas prácticas las llevamos a nivel de todo el sector. ¿Nos van a ayudar a alcanzar un turismo de mayor calidad, un turismo más sostenible, más desestacionalizado? Pues efectivamente, tanto la, la, la parte privada, tanto la empresa privada como la administración pública, nos dimos cuenta que efectivamente hacer las cosas de esta manera nos llevaría a, a una situación mucho mejor para todas las islas. Y esto es lo que recoge la ley. La ley en este sentido repito que es es una cosa que no, no es un invento que se traslada a veros. no, 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 se recogen prácticas que ya está desarrollando el sector y entonces lo que se hacen es trasladarlas al conjunto del sector eh, y esto probablemente, claro, facilitó mucho el entendimiento entre todos, ¿vale? Eh, incluyendo también, eh, recordémoslo, a los trabajadores, tiene una parte, tiene un componente social esta ley eh, que probablemente la, la la acción más estrella o es el tema de, de la obligatoriedad de que los, uh, las camas sean elevables. Uh, recordemos que las camareras de piso son el colectivo que mayores bajas sufre dentro del sector y, y están en, en general relacionadas con la espalda. Entonces, bueno, al, al elevar las camas, pues reduces mucho estas bajas. Pero nuevamente, esto ya era una práctica que algunas empresas del sector ya se habían dado cuenta, ya se ya habían puesto en práctica. Simplemente al llevarlo a ley, lo que hace es, es recoger una buena práctica que la generalizas para todo el sector y mejoras la vida de un colectivo concreto o las condiciones de trabajo de un colectivo concreto pues que tenía unas condiciones complejas
0: y, y, y volviendo de nuevo a la experiencia de los viajeros, por ejemplo, porque además de la actividad económica, por supuesto, están las experiencias. Sé que se está trabajando en desarrollar nuevos productos vinculados a la gastronomía, a la cultura. ¿Cuáles son los principales ejes desde un punto de vista de destino como conjunto de las Islas Baleares que se va a tratar de potenciar en los próximos años?
12: Bueno, aquí en primero, lo primero que hay que decir es que cada isla tiene su idiosincrasia, ¿vale? Eh, como muy bien habéis eh, dibujado vosotros hoy con Formentera Formentera es una isla muy calmada para disfrutar de la naturaleza que esto es un caso parecido al de Menorca eh, Ibiza es una isla um, bueno, pues que aparte de todo el tema de la noche es pues una isla muy interesante desde un punto de vista gastronómico, cultural están invirtiendo mucho en temas de, de maíz para eventos, incentivos, etcétera, etcétera y Mallorca podríamos decir que es una isla más global que recoge muchas opciones ¿Cuáles son estas opciones? Bueno, pues en, en las diferentes islas. Hay mucha inversión en temas de turismo deportivo, sobre todo ciclismo, triatlón, eh, todo este, eh, turismo náutico. Eh, gastronomía, pues la verdad es que todas las islas están trabajando. Hay unos productos gastronómicos, tanto a nivel de restauración como experiencias en, en, en temas agroalimentarios, en, en fincas etcétera, etcétera, extraordinarias. Todo el tema cultural, pues también prácticamente en todas las islas. Eh, hemos, recordemos que se ha abierto el Museo Hauser Wirth en, en el puerto de Mahón. ...hay varios proyectos culturales en, en todas las islas muy interesantes... ...hay todo el tema de maíz, de incentivos... ...que está funcionando muy bien en Mallorca... ...y está funcionando muy bien en Ibiza... Eh, ...tenemos todo el tema de turismo de salud... Eh, ...y turismo de, de belleza que también se están... ...hay experiencias muy interesantes prácticamente en todas las islas... Eh, ...quiero quiero decir que nos estamos moviendo en, en diversos aspectos... Bueno, ...y después todo lo relacionado con la naturaleza como podéis imaginar... Ecoturismo, turismo activo, hay experiencias extraordinarias en este sentido. Eh, bueno, ya te digo, son muchas posibilidades que nuestro foco está en desarrollarlas, sobre todo eh, fuera de temporada alta, que es cuando sean las condiciones idóneas para la inmensa mayoría de estas experiencias, ¿de acuerdo?, ...y bueno, pues ya, te he hecho un poco de resumen... ...pero luego podríamos entrar Yo he en apuntado alguna de
0: ellas, por ejemplo, fácil, me gustaría profundizar... Si, ...si le parece, señor Mateo, en eso del turismo de salud... ...porque de entrada, como usted nos decía, uh -huh. es fuera de temporada porque cuando uno quiere relajarse y puede hacerlo y puede disfrutar también de determinados tratamientos, etcétera. es fuera de la temporada estivada, de la temporada de más carga turística, y además es un tipo de turismo que seguramente aquí haya poca intervención que hacer, me refiero, en Baleares el estilo de vida, especialmente fuera de temporada de verano, ya es en sí muy saludable, ¿no?
12: Sí y aquí se juntan muchas cuestiones además tenemos una, una planta o una, un sector o unos servicios sanitarios de muy alto nivel eh, y entonces pues eh, se pueden combinar estas estancias de, de, de bienestar podríamos decirlo con uh, temas de salud pues uh, desde cuestiones uh, estéticas con temas dentales o temas oftalmológicos que se están haciendo cosas muy interesantes hay productos o paquetes pues para ciertos eh, tratamientos eh, y luego, evidentemente, la, la, los programas de, de belleza ...pues que tienen muchísimos hoteles eh, y, y de bienestar. Pues eh, la verdad es que la calidad, la, la, las posibilidades son muy amplias. Yo te diría que en todas las islas, y efectivamente es un, es un segmento que funciona maravillosamente fuera de temporada, que aprovecha mucho. Pues son estancias además largas, que cada vez esto le tenemos que dar más importancia a las estancias, eh, hemos de alargar la estancia media fuera de la Ya sabemos que en temporada alta sí que tenemos estancias que están, que están bien, pero hemos de conseguir que éstas también se trasladen a la temporada baja, por decirlo de alguna manera. Y el turismo de salud nos ayuda mucho en este sentido. Son tratamientos que duran unos cuantos días y es un segmento muy interesante que se está desarrollando muy bien y con mucha fuerza.
0: Oiga, ¿Y de qué países o de qué zonas del mundo vienen estos viajeros en busca de
12: los tratamientos de salud aquí en Baleares? <coughs> Bueno, pues eh, esencialmente hablamos de centroeuropeos, ¿vale? alemanes, suizos, eh, también británicos, y, y, y no, no solo en este segmento, pero también el, el, el mercado francés está funcionando muy bien, eh, pero en este y en otros segmentos, y también el, el mercado americano, que con el, eh, desde que tenemos el vuelo directo desde Palma a Nueva York, eh, se ha desarrollado el mercado, pero durante todo el año, curiosamente. Al final, la mayoría de, de visitantes americanos están a una conexión, esta conexión la pueden hacer en Nueva York... ...o la podrían hacer en Londres... ...o en Frankfurt o en Ámsterdam... ...para llegar en vuelo directo después hasta Palma ¿no?... ...entonces sí que nos estamos cu dando cuenta... ...de que es un mercado... ...que está aprovechando mucho también la temporada baja... ...entonces eh, no, no... ...la mayoría de segmentos que tenemos... ...no se concentran únicamente en un mercado específico ¿no?... Eh, ...sino que son varios mercados... ...que están interesados en un producto concreto... ...y entonces pues en ese segmento... ...vamos desarrollando productos que son adecuados a la tipología de visitantes que tenemos.
0: Le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros y que nos haya atendido para explicarnos cuáles son los planes de futuro del sector del turismo aquí en las Islas Baleares, donde este fin de semana, ayer en Menorca y hoy aquí en la isla de Formentera, estamos haciendo en directo gente viajera. Xisco Mateu, que es director de la ETIP, de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta les contamos más secretos de la isla de
1: Formentera. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
10: Vuelve Mask Singer a lo grande. Vais a flipar. Dos nuevas investigadoras: Ana Obregón y Mónica Nara con Javier Calvo y Javier Ambrosi. ¿Pero esto qué es? 12 nuevas máscaras nacionales e internacionales. ¡Uh! Mask Singer. Estreno nueva temporada. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
8: ¿Bebidas? Sí. ¿Platos gourmet? También. ¿Jacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí. Todo esto está incluido. Y mucho más.
9: Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes. Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar. Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Eso de flotar en la piscina disfrutando de tu cóctel favorito es para contarlo Aprovecha esta oferta de New Blue en el Caribe nueve días, siete noches en todo, incluido desde 850 euros y hasta 300 euros de descuento hasta el 15 de mayo Venga que las vueltas ah, dan mucha vida incluso cuando has vuelto Nautalia Viajes
1: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar
8: ¿Bebidas? Sí. ¿Platos gourmet? También. ¿Yacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
9: el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
1: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
14: una merda,
2: pues
11: a las
0: 1 y 36, a las 12 y 36 en Canarias... ...estamos en Gente Viajera en directo... ...hoy desde la isla de Formentera... ...esa isla que querrás conservar... ...no solo en tu memoria... ...un ejemplo de sostenibilidad... ...y de protección de la cultura... ...de las tradiciones, de la música tradicional... ...como esta que estamos escuchando... ...ahora mismo en directo... ...estamos en el Hotel Cala Saona... ...situado en uno de los entornos más atractivos... ...de la isla de Formentera... ...y estamos aquí con la colaboración... ...de la Agencia de Estrategia Turística... ...de las Islas Baleares... ...y este hotel Cala Saona, del que estamos disfrutando... ...yo sé que Irene y Ángel, que llegaron ayer un poquito antes... ...porque el resto del equipo estaba haciendo el programa en directo... ...desde Menorca, habéis podido disfrutar muchísimo del hotel... ...creo que aún no habéis podido ir al spa, me parece, ¿no?
4: Bueno, mmm, nos ha faltado el spa, ¿eh? pues, pero te aseguro... Que, esto como hay bien, que
0: resolverlo ahora a las como, dos en cuanto
14: acabemos... Como bien
4: decía Ángel, recorrimos el, el, la isla de norte a sureste y oeste... ...y la verdad es que es una gozada... Y como mm, llevamos eh, tiempo repitiendo, eh, no hay que venir solo en verano, hay que disfrutarla en primavera porque eh, ayer nacía sol, hacía una brisa fantástica y, y bueno, una luz impresionante y, y todo acompaña. Entonces yo invito a, a que la gente eh, se organice el tiempo para, para disfrutarlo antes de verano. Eh, hablando de astronomía, hago un inciso, un kitkat, que no se pierdan en agosto las perseidas, porque en Formentera son todo un espectáculo, y, y también que aprovechen el otoño.
0: En el otoño también podríamos venir a visitar esta isla, que desde luego lo que tienes es muchísimo patrimonio, como nos ha contado antes Enrique Domínguez Zuzeta, muchos rincones también vinculados al, con la historia, como nos has repasado tu Ángel, pero también un estilo de vida muy lento, que eso la verdad es que es muy agradable, sobre todo cuando uno viene de vacaciones.
5: Eh, sí, la, la isla evidentemente incita a ello, eh, porque lo ves en, 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 en la gente... Y, y por algún motivo por osmosis supongo llega al, al, al viajero que aparte eh, goza de un privilegio que es que como las distancias son muy cortas puedes hacer muchas cosas diferentes en, en, en un solo día y, y luego llega ese momento de la caída de la tarde de la llegada de la noche en que puedes reflexionar sobre lo que has hecho y es seguro que vas a a encontrar que has hecho muchas más cosas de lo que te podías imaginar
0: o que a lo mejor no has hecho nada que tampoco está mal de vez en cuando no te creas
4: no te creas no te creas ayer como bien dicen no paramos no, no pero
0: seguro pues, seguro porque además tenéis que contarlo todo hoy yo, eh. yo sé que habéis tenido una agenda intensa eh, que quizás cool que es nuestra compañera que, que os ha acompañado durante lo todo sufrió. este viaje bueno, no sé si lo sufrió pero sé que él también lo disfrutó un poco aunque bueno, no sé os hicisteis pesados fuisteis no, hicisteis no, sufrir no, 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 de no. lo que se yo creo directo. que se lo pasó
4: ella mejor que nosotros eh disfrutó muchísimo claro, dice que sí, dice que sí y para es una bien. guía maravillosa que además es bueno. una conseguidora eh porque la mesa que ayer consiguió en el restaurante el mirador en primera línea de la barandilla con esas vistas son impagables
0: bueno claro es que ahora va a venir la gente aquí que apedreleas con unas vacaciones va a tener que abrir una agencia de viajes
4: pues bueno tú y yo nos apuntamos eh no, pues
0: desde luego tú
4: y yo que nos prepare algo
0: y yo sé que víctor también conoce bastante la isla porque es de los que viene aquí a fondear eso sí él teniendo mucho cuidado de dónde la ancla. Bueno, a mí mis amigos me llaman Capitán Posidonia porque
2: soy un histérico. Cada vez que veo un barco con un alemán con un, que normalmente suelen ser extranjeros los que echan el ancla encima de la Posidonia, voy con, la, con el dingui a darle escaña. Y muchos no
0: somos marineros.
2: <risa> el de... es el Es una especie de barquita hinchable con un no, motorcito vale. pequeño y voy ahí. Que muchos de ellos no hablan español les he hecho la bronca. Que muchos no saben que no se puede echar el ancla en la Posidonia y luego lo que hago, pues llamo al servicio marítimo a la policía de, de, de la Posidonia. Hay que
0: cuidar a esa Posidonia que desde luego eh, la hemos visto aquí justamente en este hotel en el que estamos, en este Cala Saona, que, com que ejerce también un papel fundamental como decíamos, en la absorción de CO2, pero también en la conservación de la arena, porque si no fuera por la Posidonia seguramente se llevaría buena parte de las playas que tenemos, este sistema dunar que tenemos aquí delante, frente a este hotel en el que estamos, este hotel Cala Saona es uno de los elementos esenciales que también que conservar por eso vamos a hablar de estos temas con alejandra ferrer que es vicepresidenta del consejo insular y consejera de turismo de formentera como está muy buenos días
14: muy buenos días
0: acaba de empezar prácticamente como aquel que dice la temporada verdad una temporada que se espera que sea muy buena para la isla de formentera
14: Sí, este año, extrañamente, viniendo la temporada, la Semana Santa prontito, pues ya hemos tenido muchos visitantes, hay mucha gente que se está animando a venir en esos meses donde Formentera tiene tanto que ofrecer, pero que parece que a la gente le cuesta un poquito más y hemos tenido un inicio muy bueno y las perspectivas de verano también lo son.
0: Parece que la temporada se va alargando, su objetivo también es que la gente, como decíamos aquí, si tiene ocasión, venga y disfrute de la isla en otro momento, Pues, por ejemplo en invierno, durante el otoño, durante los primeros meses de la primavera.
14: Sí, realmente venir en esos meses te permite disfrutar aún más de la isla y poder hacerlo casi a solas, ¿no? Y como decíais antes, pues disfrutar realmente de esa bajada de latidos del corazón, de ese relax y de ese ambiente súper, súper tranquilo, a través de pues un montón de cosas que organizamos y, y otras actividades pues que uno mismo puede organizarse, como por ejemplo las rutas verdes que tenemos aquí en la isla, o por qué no, salir a bucear, o hacer snorkeling o kayak en cualquier momento para ver la isla también desde el mar.
0: Está ese Safe Posidonia Project, que es un proyecto que trata de ayudar a tomar conciencia de la importancia de la Posidonia, como decíamos, como un elemento fundamental de la naturaleza que hay que cuidar, que hay que preservar, incluso que podemos apadrinar por metros cuadrados. ¿Cómo funciona este proyecto de Safe Posidonia Project?
14: Pues este proyecto inició en el año 2017, que fue el año del eh, turismo sostenible a nivel internacional y desde Formentera, conjuntamente con el sector empresarial y con la ciudadanía, decidimos que era importante invertir una parte del de, eh, dinero de promoción turística para intentar eh, educar, concienciar y acercar pues, las maravillas de esta planta marina, ¿no? que parece que solo es importante para Formentera, pero realmente lo es para todo el Mediterráneo, incluso más allá, estamos hablando de una planta que eh, tiene una producción de oxígeno altísima, más alta que la propia selva amazónica, podríamos hablar del pulmón del Mediterráneo y que eh, pues eh, hemos de tener mucho cuidado pues tanto como comentabais a la hora de fondear, pero también con cualquier tipo de residuo eh, entre otras eh, prácticas pues que nos gusta eh, hacer en el, en el mar y que somos eh, bueno creemos que el equilibrio puede existir y que si todo el mundo sabe cómo ha de comportarse, pues podemos seguir disfrutando de esos recursos naturales durante muchísimo tiempo más. El proyecto en sí, pues trata de, como decías, apadrinar metros cuadrados de Posidonia, que se puede hacer en la propia web del, del proyecto, y todo lo que eh, se ingresa va destinado a proyectos que nos ayuden a, eh, pues a, a proteger esa Posidonia o, en general, lo que sería el mar que nos rodea.
9: Dentro
0: de ese objetivo del turismo sostenible, circular, hay que destacar, y eso es importante para los viajeros y deben saberlo y deben tenerlo en cuenta, que es la restricción del uso del vehículo durante los meses de verano o durante los meses de máxima ocupación. ¿En qué consiste esta idea del Formentera Eco y qué tienen que saber los viajeros cuando vayan a venir a Formentera?
14: Bueno, básicamente consiste en que realmente todo el mundo se encuentre esa formentera que le hemos explicado y esa formentera que viene a ver, ¿no? Una formentera tranquila, una formentera donde venir a recargar energía. Un punto básico para eso es intentar eh, disminuir la, la saturación y sobre todo la sensación de saturación y en una isla de 20 kilómetros de punta a punta con una única carretera, pues el aspecto donde más sensación de saturación se podría llegar a tener es el de nuestras carreteras. En ese sentido, junto con lo que sería el plan de movilidad que eh, intenta pues eh, concienciar y también ir incentivando el uso de bicicletas y de transporte público, pues tenemos el proyecto Formentera Eco que nos permite regular el acceso de vehículos a motor durante unos meses al año, serían los meses de junio, julio, agosto y septiembre donde básicamente solo hay que entrar en la página web si quieres venir con tu propio coche y reservar uno de los espacios para poder venir, no tiene mucha más complicación.
0: Es decir, que la gente sepa que entre el 1 de junio y el 30 de septiembre hay que pedir esa autorización antes de venir con nuestro vehículo, pero si ya estamos, eh, si lo que queremos es viajar con conciencia y sin nuestro propio vehículo, una vez estamos aquí, ¿cómo nos podemos mover por la isla de manera sostenible?
14: Pues mira, tenemos el sistema de transporte público completamente gratuito, o sea que cualquiera puede moverse en la isla, en autobús y hacerlo eh, de manera económica y ayudarnos de esta manera pues a eliminar esa, esa saturación y por otra parte el uso de la, de la bicicleta y sobre todo de la bicicleta eléctrica que está funcionando muy muy bien, hemos aumentado eh, un 150% el uso de eh, bicicletas y bicicletas eléctricas en los últimos eh, tres años, en los que hemos aplicado este proyecto... ...y la verdad es que además es una manera espléndida... ...de realmente conocer aquellos espacios... ...por los que estamos eh, paseando... ¿no? Y, ...y verlos bien y disfrutarlos... ...y bueno, respirar el aire maravilloso que tenemos aquí... ...y, y, y como decíamos, no disfrutar de la, de la naturaleza... ...recargar las pilas que bueno que a todos nos hace falta... ...para seguir eh, con el, con el trabajo el resto del año.
0: Sin duda la parte de naturaleza es fundamental. De hecho, por ejemplo, ocurre algo que es muy difícil de encontrar en otros lugares del mundo, que es estar en la playa y además de escuchar cómo se mecen las olas, escuchar a los pájaros. Eso quiere decir que la naturaleza llega, llega prácticamente a, a lo que es el límite de, de, de la superficie con el mar y, y desde luego es la naturaleza seguramente el principal patrimonio que tiene la isla y el principal activo turístico, pero también hay ese patrimonio cultural. Antes hemos hecho un repaso por la Ruta de los Faros, hemos recorrido algunos de los vestigios arqueológicos que hay en la isla. ¿Cuáles son las principales propuestas de turismo cultural que tiene Formentera para los viajeros?
14: Pues eh, Formentera, por, con lo pequeña que es, tiene muchísimas eh, propuestas culturales, desde en el ambiente más eh, cultural en el sentido de, de la música, los conciertos y diferentes actividades y eventos que se organizan. Podríamos hablar de uno concreto, que será ahora a principio de junio, que es el Formentera Jazz Festival o el Formentera Film Festival, que nos ofrece 25 cortos. Eh, ...que presentarán entre los días 16 y 20 de, de mayo... ...el Jazz Festival como decíamos pues trae músicos a nivel internacional... ...que nos hacen pues unas jam sessions impresionantes... ...de las que podemos disfrutar durante tres días... ...y por otra parte evidentemente conocer la historia de Formentera ¿no?... ...a través como decíamos de esas rutas verdes, de esos paseos... ...y acercándose a nuestras torres de defensa a las propias iglesias que encontramos en los centros, que son iglesias muy especiales porque eh, tienen una característica única y es que aparte de iglesias eran fortificaciones con lo cual son de unos muros muy anchos y servían de eh, lugar para ponerse a salvo a las pocas personas que vivían en, en la isla hace unos cientos de, de años. Por otra parte tenemos también la ruta de los faros, que es maravillosa pues desde ir simplemente a ver la salida del sol al faro de ...la mola, la puesta de sol, al faro, al faro de escape y también eh, pasar y visitar... ...el primer faro que nos encontramos un poco más pequeño al llegar a la isla... ...o también disfrutar de la sala de exposiciones y el museo de interpretación... ...que hay dentro del faro de la mola, un museo de interpretación marítima... ...que nos ayuda a entender también la relación que tiene Formentera con el mar...
0: Esa relación de la cual estamos dando cuenta aquí hoy en directo en Gente Viajera desde Cala Saona. Ahora conversando con Alejandra Ferrer, vicepresidenta y consejera de turismo de Formentera. Gracias por acompañarnos, que vaya bien. Buenos días.
14: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta, Víctor Arranz, ejerce de notario, nos resume cómo ha ido el viaje del equipo de Gente Viajera por esta isla de las Pitiusas y también marcharemos a Liverpool con los Beatles y con Mariano López.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Onda Cero Madrid, 98.0.
9: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
14: Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos A tener uno y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha
11: cambiado mi vida
9: al 100%. Llama gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona. Haz tu pedido 910 2010 910 2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
13: Toledanos y toledanas, caballeros y caballeras. Esta pieza fue concebida, escrita, puesta en escena.
3: Es en directo, pero no es una obra de teatro. Es mucho más. Es Puidifu España.
2: Evolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única hasta el
13: 21 de mayo. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y
10: Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
9: Big Ventanas de PVC Big Mat Silviu. Ventanas de
5: PVC Big, Big Mat Silviu. Materiales de construcción. Silviumateriales.com
9: Big
1: Onda Cero, Madrid.
0: Pues si entran ustedes en arroba gente viajera OCR, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, pero especialmente en Instagram, donde tenemos todos los detalles ahí mencionados, ahí encontrarán la ruta del equipo de Gente Viajera, que ha podido disfrutar de esta isla de Formentera, donde hoy estamos haciendo el programa en directo, gracias a la agencia de estrategia turística de las Islas Baleares y hasta Hotel Cala Saona, donde estamos haciendo el programa. Pero Víctor Herrán también se ...lo resume... ...para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer la próxima vez que venga de viaje a Formentera.
2: Pues la verdad es que nada más llegar a Formentera, estaba viendo un poco el mapa de lo que han recorrido los compañeros de gente viajera y han visto toda la isla. Además, como iba Izaskun al volante, que conoce muy bien el sitio, y es una jabata conduciendo por Formentera, ya sea por carretera asfaltada como por pistas forestales, pues oye, se han recorrido toda la isla. Han desayunado en la Fonda Platé, han tomado el pulso a San Francisco Javier, han ido primero al Faro de la Mola, eso sí, mil paradas en desvíos y cruces en busca de molinos, de restos de fortalezas romanas. Bueno, parecía aquello un, un escape room han ido, a la han ido a ver las chumberas del faro que ha dicho Ángel que están empezando a florecer y que están preciosas han visto un montón de lagartijas endémicas de aquí de Formentera que se llaman sargantanas que están a sus anchas por la zona al solecito una maravilla han comido en el, mirador, el restaurante El Mirador una ensalada payesa de esas de peix de chèque un arrocito maravilloso luego han ido al cabo de Barbaria también con más paradas y desvíos en las que Ángel, bueno, se ha perdido por, ahí por el monte y con la cámara para ver los restos megalíticos de Canacosta, la torre de Garroberet, Bueno, un día totalmente activo para luego acabar con un bañito en la piscina o en el mar, aquí en la Costa Saona. Luego hemos cenado en la terraza con unas vistas maravillosas del mar y, bueno, cualquiera que lo necesite, pues tenemos ahí todas las fotos en OCR, en Instagram, perdón, hay gente viajera a OCR en Instagram, Facebook y Twitter. Eso sí, luego comeremos aquí en el restaurante y que nadie piense en quedarse, que
0: vamos a pasar lista antes de subir al ferry. Ha dicho, dicho Víctor, an, 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 este era un mensaje mm -hmm. para alguien, <risa> que quieres sí. hacerlo tú la próxima vez. Digo. <risa> Madre mía. Hay que venir antes.
15: Mariano López, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles, ¿qué sí, tal?
0: Tú, menos mal que tú vienes a poneros aquí un poco de sentido común y buena música en este caso, porque nos vas a llevar nada más y nada menos que al aeropuerto de John Lennon.
15: Pues sí, el aeropuerto de John Lennon a visitar rápidamente Liverpool. ¿Y por qué? Pues por nada menos esta actualidad también esta ciudad, porque la semana que viene acoge la final del Festival de Eurovisión y el próximo mes y ya lo están preparando el día el homenaje global a los reyes del pop, a los Beatles. Es el Día Mundial de los Beatles que luego en julio celebra un día. ...propio de Liverpool... ...dedicado a los Beatles... ...el aeropuerto como decía... ...se llama Lennon ...y aunque esta ciudad... ...pues tiene más museos... ...y galerías de arte que en ninguna otra ciudad del Reino Unido y combina el, el legado arquitectónico e histórico de su prosperidad en el siglo XIX con la que tiene ahora pues lo mejor que se puede hacer es seguir el legado de los Beatles bueno, o no es lo mejor, no lo sé pero si sí es lo más visitado la mayor parte de los visitantes nacionales e internacionales que llegan a Liverpool no perdonan la visita a la huella de los Beatles ¿y cómo se puede hacer? pues digamos que hay tres opciones, tres propuestas. La primera sería visitar el Museo de los Beatles, que se encuentra en el complejo de muelles y almacenes llamado Royal Albert Dock, un grandísimo y eh, histórico eh, complejo de almacenes que hay pegado al puerto. Y en ese Royal Albert Dock, en el museo, en la puerta del museo, sale la segunda opción, que es un tour en autobús, en el Magical Mystery Tour eh, eh, al lado de la estatua oficial de los cuatro Beatles a la puerta del museo, salen estos autobuses que recorren durante dos horas los principales lugares de Liverpool vinculados a los Beatles, las calles y casas donde nacieron John Paul George y Ringo, los colegios donde estudiaron, el Casva el local donde se dieron a conocer como los Beatles con su formación primitiva, sin Ringo a la batería, la calle Penny Lane, los jardines de Strawberry Fields y finalmente el Caber Club, una reconstrucción del original que renació acompañado por un restaurante, un pub y una tienda que llevan también el nombre del Caber. Y una tercera recomendación, tomar un tour privado en uno de los taxis clásicos que lo ofrecen. Parten de la puerta también del museo, pueden llevar hasta cinco personas, el conductor lo sabe todo, todo sobre los Beatles y el tour puede durar a voluntad de los pasajeros hasta cinco horas horas. Es una ciudad, como ves, con muchas, muchas opciones para empaparse de una música que a todos despierta nostalgia y optimismo. Bueno,
0: no solo música, que hay pasión también por el fútbol, ¿no? La visita a los, bueno, los grandes estadios también es obligada cuando uno va
15: a Exacto, ya sabes que a veces los estadios son tan importantes, la visita a los estadios casi más que a los museos de arte. Y en Liverpool están dos de los clubs y de los estadios más importantes y más antiguos de Inglaterra. El Everton, que nació nada menos que en 1878, y el Liverpool, cuyos aficionados adoptaron como himno deportivo en los años 60 un éxito del grupo Jerry y los Pacemakers. You'll never walk alone, nunca caminará solo. Jerry y los Pacemakers eran un grupo de Liverpool que Alternaba actuaciones en el cover con los Beatles Incluso llegaron a tocar juntos Así que hay una conexión entre este himno El fútbol y los Beatles
0: Oye, ¿y qué música nos has traído hoy para acabar el programa?
15: Pues tenía que ser Penny Lane, en el cruce de esta calle de Penny Lane con la de Smithdown se encontraba la parada de autobús en la que quedaban John Lennon y Paul McCartney para ir desde su barrio al centro de Liverpool. Es una canción llena de vitalidad, de optimismo, dedicada a una calle que gracias a este tema se ha convertido en un emblema, en una seña de identidad de Liverpool y de los Beatles. The
0: Mariano, cuídate mucho y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
15: Feliz semana, Carlos. Gracias. Sé que, sé que te encanta el mar, así que te voy a dar envidia
0: porque lo estoy viendo ahora mismo ahí de fondo. Y creo que me voy a ir a bañar ahora las dos, la una en Canarias, si me parece.
15: Qué cuídate mal. mucho. Un fuerte abrazo. <risa> Mucha envidia. <risa> hemos hecho
0: hoy gente viajera en directo desde Formentera con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, el Hotel. A la Saona volveremos la próxima semana aquí en Onda Cero en Gente Viajera para seguir viajando.